0: Muy buenos días, muy buenas noches a todos. En este miércoles 23 de marzo cogemos el relevo ahora de la programación nacional de Radio 4G. Aquí en Radio 4G venidor un placer como cada día estar aquí acompañándote, por supuesto, dándote las gracias por también por elegirnos tú a nosotros, si no pues evidentemente no nos estarías escuchando. Nos ha salido un miércoles, climato climatológicamente hablando, perdón, que creo que, bueno, pues eh, tal como lo esperábamos, ¿no? Hace días que venimos avisando de que la lluvia va a seguir con nosotros. Ya son muchísimas las voces que, que escuchamos y que supongo que, que tú serás una de ellas, ¿no? En las que se muestra este escepticismo... ...de tantos días seguidos de lluvia... ...hoy cumplimos siete días continuos lloviendo... ...esto eh, la verdad es que estoy seguro que se ha repetido muchas veces... ...pero yo no lo recuerdo... Eh, ...en esta zona me refiero aquí en Benidorm... ...en la comarca de la Marina Baja... ...y el, y el caso es que eh, bueno pues tengo delante mía... ...el parte meteorológico de los próximos días... Hoy es miércoles 23, tengo hasta el martes que viene día 29 y todos los días llueve. Todos, unos más, otros menos, pero llover llueve todos los días. Eh, bueno, empezamos a aparecer, sin lugar a dudas, una provincia del norte de España. Pero escucha, porque no todo es negativo, ¿eh? La sucesión de borrascas que han azotado la provincia desde hace dos semanas hace que el comienzo de la primavera de este año sea el tercero más lluvioso desde 1950, aunque no ha superado los inicios de los años 2015 y 2020 que fueron aún más lluviosos. Yo no lo recuerdo, pero no hace tanto, ¿verdad? De momento se han acumulado registros de hasta 600 litros por metro cuadrado en las dos marinas y va a seguir lloviendo de forma constante hasta, como mínimo, el fin de semana, pero sin la virulencia de la gota fría del otoño, cuando la temperatura alta del mar potencia esas precipitaciones. Por lo tanto hay que alegrarse. ¿Pero, pero por qué está lloviendo tanto? Pues mira, según el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, el bloqueo anticiclónico entre las islas británicas y Escandinavia favorece que los descuelgues de aire frío circulen muy al sur, ya que tienen vía libre para llegar al Golfo de Cádiz y de ahí al Mar de Alborán y al norte de Argelia. Una situación clásica que nos suele dejar bastante lluvia en nuestra zona. En estos momentos no existe sequía pluviom pluviométrica, perdón, en ninguna comarca de la provincia otra gran noticia. La montaña y el interior arrastraban algo de déficit debido a las escasas lluvias de los últimos meses, mientras que en el litoral centro y en el sur de la provincia ya veníamos de un importante superávit en el último año. Todo apunta a que los embalses van a ganar agua en los próximos días. De hecho, ya vimos ayer las primeras fotos tomadas por particulares en el embalse que más nos interesa a los que vivimos aquí en la comarca de la Marina Baja, el embalse de Guadalés, y ayer estaba hasta arriba. Por lo tanto, si sigue lloviendo, pues por desgracia va a haber que desembalsar agua. Por lo que yo ayer precisamente comentaba con el gerente de Hidragua, con Ciriaco Clemente, no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena. Si el trabajo de quitar los lodos, los sedimentos que se eh, amontonan lógicamente por la propia eh, naturaleza en los suelos de los pantanos, los quitáramos cuando el pantano, cuando el agua está muy baja cabría mucha más agua cuando llueve, pero como no lo hacemos, pues los hectómetros cúbicos que se pueden acumular son bastante menos de los que en teoría podríamos embalsar cuando tenemos estos ciclos de lluvia tan interesantes que no sabemos cuándo se volverá a repetir. Bueno, seguimos. Las temperaturas para hoy oscilarán entre los 10 y los 12 grados hoy miércoles 23. En este momento son pues aproximadamente 11 grados los que tenemos aquí en Finestrat. Eh, a partir de las 9 y 3 minutos de la noche serán eh, aproximadamente 12, pero con una sensación térmica de 10 y con una probabilidad de precipitación del 90%, lo que de alguna manera quiere decir que va a estar todo el día lloviendo. Pero bueno, nosotros aquí, a lo nuestro, hemos trabajado. ...lo que nos toca, lo que habitualmente hacemos... ...y hemos vuelto a diseñar dos horas de radio informativas, entretenidas y completas... ...si lo tuyo es enterarte de lo que está pasando ahí fuera... Desde, ...sobre todo desde un punto de vista diferente, independiente, sin ataduras... ...transparente, con, con un estilo muy clásico, el nuestro... ...pues yo creo que estás en el dial acertado... Soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña Ale Ronzani, a los mandos técnicos, escuchas aire fresco en Radio 4G Venidor, en el 104.1 si estás en esta comarca, en la aplicación de móviles TuneIn siempre que quieras, es gratuita, o en la web radio4gvenidor.com. Tienes un número de WhatsApp, es el 676-640151 para decirnos lo que te salga del móvil y poco más, decirte que empezamos el programa. Además de esta entrada en el avance del programa, tengo que decirte que como son bastantes los invitados y mi técnico, que es bastante más coherente que yo, me dice, enróllate menos en el avance, enróllate menos en, el, en la entrada y céntrate en los temas que preparas. Pues tiene razón, y cuando alguien tiene razón, lo único que puedo hacer es dársela. Por lo tanto, insisto, después de esa entrada, después de este avance que espero hacer muy cortito, simplemente decirte que voy a ver si me centro en la editorial, en las noticias que tienen que ver con... Con Ucrania, en algunos temas destacados que son pocos, Ale, son pocos, no te rías, son pocos, y en los deportes, que me los he trabajado, por lo menos a ver si te los puedo eh, explicar o trasladar, porque es una es una semana en la que no hay mucho fútbol, pero en cambio sí que hay muchas noticias deportivas interesantes. Bueno, a lo dicho, estarán hoy con nosotros aquí José Ramón González de Zárate. Un concejal eh, que habitualmente entra en los micrófonos de esta emisora en Radio 4G, pero con el que hace bastante tiempo que no hablamos y son muchos los temas que yo he venido separando en los últimos días, que, queriendo convertirlos en temas destacados del día y dejarles eh, un espacio para explicarlos, pero va a ser él, va a ser él el que, el que nos explique todos y cada uno de los temas que, que están afectando en estas últimas fechas a Benidorm, a la provincia, porque él no solamente es concejal en Benidorm, es de diputado provincial, es el secretario de turismo del de Partido Popular en la región eh, valenciana y por lo tanto son muchas las cuestiones que podremos hablar con él. Después continuaremos con uno de nuestros habituales cada 15 días los miércoles, es Santiago Alcarranza. Él tiene su sección Relatos de ayer y hoy, pero estamos aprovechándonos del conocimiento exhaustivo que tiene Santiago Alcarranza sobre historia sobre los conflictos bélicos sobre el siglo pasado y por lo tanto qué está pasando en este momento en el este de Europa en esa guerra eh, cruel entre Rusia y Ucrania además de que Santiago de Alcarranza tiene vínculos directos con ambos países, su mujer, su suegra eh, son eh, ucranianas y eh, sus clientes la mayoría son rusos hablaremos con él largo y tendido y como siempre nos dará claves mmm, sobre esta guerra mmm, de temas que no hemos escuchado en ningún otro lado. Verás cómo es así. Avanzaremos, seguiremos trabajando, seguiremos haciendo radio con una persona que nunca falla. Los miércoles os estoy hablando de Carlos Dueñas, director y presentador de Tondi. Hoy con un programa el que podremos escuchar esta noche a las 12 en punto de la noche, cuando empieza el jueves, Noche en el Abismo. ...Sirenas, Barcos Fantasma de la Atlántida... ...Triángulo de las Bermudas... ...también aprovecharemos la ocasión... ...para que Carlos Dueñas nos hable de los tres estrenos de cine... ...que considera más interesantes... ...para ir a disfrutar este fin de semana... ...en las salas de cine de cualquier lugar de España... ...por cierto, hoy... ...curiosamente y por primera vez... ...los tres estrenos de cine son españoles... ...bueno... Continuaremos ya la última parte del programa, la última media hora, el último cuarto de estas dos horas de radio aquí en Aire Fresco, como siempre, los miércoles, con el programa Vive el Comercio de tu Ciudad, donde esperemos que por fin podamos terminar con ese fantástico artículo que os ha gustado a muchos y que estoy encantado de compartiros a todos los que lo queráis a través de vuestro whatsapp será un placer enviároslo solamente tenéis que enviarnos un mensaje al 676 640151 y yo os lo envío cómo hacer un plan de marketing sencillo para maximizar tus ganancias. Hablaremos de ello, insisto, en el inicio de Vive el Comercio de tu ciudad, porque hoy tendremos un invitado de excepción. Hoy contaremos aquí con Miguel Torres de MCM Audio. No lo traemos exclusivamente porque sea el gerente de esta gran empresa de sonido, no. Lo traemos por muchos motivos más, pero tendrás que quedarte con nosotros escuchándonos para saber por qué estará hoy Miguel Torres como invitado especial de Vive el Comercio de tu Ciudad. Continuamos. Radio 4G Benidorm, tu radio
2: en la Marina Baja.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: La soledad de Pedro Sánchez. El eco de la creciente indignación social contra el gobierno por su incapacidad para frenar una inflación galopante y la parálisis de Pedro Sánchez para contener el descontento de sectores estratégicos como el transporte o la ganadería, se extendieron ayer hasta el Congreso de los Diputados. Allí, todos sus socios de gobernabilidad, todos, se mostraron pesimistas con la deriva de la legislatura y amenazaron con dejar en permanente minoría al gobierno hasta forzar la celebración de nuevas elecciones. Es el momento más crítico de una legislatura que comenzó de la mano de una gestión cesarista y abusiva de la pandemia y que ahora se estanca para un PSOE inerme ante la avalancha de críticas. La traición así lo denominaron ayer varios partidos de la izquierda, cometida contra el Sáhara, variando la posición española para someterse a Marruecos después de 47 años, la crisis energética que ha desbocado los precios de la luz, el gas y la electricidad, el encarecimiento de las materias primas derivado de la invasión de Ucrania, o el paro de los transportistas, la pesca, numerosas multinacionales y las protestas masivas de ganaderos, agricultores o cazadores, han llevado al gobierno a una situación de desbordamiento. Un domingo Sánchez se compromete ante los presidentes autonómicos a bajar impuestos para abaratar los carburantes de consumo. Después se desmiente a sí mismo y se limita a hablar de bonificaciones y ayudas a los sectores afectados ...pero no a la inmensa mayoría de ciudadanos... ...hace seis días la vicepresidenta Rivera... ...se comprometió a proponer en Bruselas... ...un tope del precio de la luz... ...de 180 euros por megavatio y hora... ...y anteayer se desdijo... ...negando además sus propias palabras grabadas... ...y culpando a los, a los periodistas de malinterpretarla... ...no hay rebaja de impuestos... ...como sí ocurre para todos los contribuyentes... ...en el resto de Europa... No hay concreción sobre las ayudas a los sectores afectados, salvo el anuncio genérico de dar 500 millones de euros a los transportistas para abaratar sus combustibles, y eso sin contar con que reclama 250 de ellos a las petroleras, y la propuesta de Sánchez para que la Unión Europea desligue el precio del gas para aliviar el de la electricidad difícilmente saldrá adelante, y el gobierno español además lo sabe de antemano. Todo absolutamente todo se improvisa sin que unos ministros sepan qué hacen los otros y tanta descoordinación y contradicción del Ejecutivo han terminado por alarmar a sus propios socios. Ejemplo de ello en la pésima gestión que ha hecho Sánchez de su giro estratégico sobre el Sáhara. Primero, se vio descolocado por la filtración que hizo Marruecos de la carta secreta enviada por Sánchez a Mohamed VI. Después, negó que fuese a irritar a Argelia, de quien dependemos para el suministro de gas. Más tarde, el ministro Álvarez mintió sobre si informó a Argelia y al día siguiente este país llamó a consultas a su embajador. ...después la secretaria de Estado de Comunicación... ...negó a la prensa la carta completa de Sánchez... ...quien no negoció un asunto de Estado... ...de esa trascendencia con nadie... ...ni la comunicó siquiera al Congreso... ...más tarde Sánchez... ...se niega a comparecer expresamente... ...ante la Cámara Baja por este asunto... ...y decide enviar a Álvarez... ...como si la crisis no requiriese explicaciones... ...del propio presidente... ...y finalmente consuma su desprecio... ...al Parlamento y a la opinión pública disolviendo la cuestión del Sáhara en su comparecencia del día 30 para dar cuenta del Consejo de Europa. Es la legislatura de la opacidad y la mentira. Y en efecto, cuanto antes concluya, antes podrán reponerse los españoles de una coalición tan tóxica para el interés colectivo. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance No esperes más, no busques más Dexter Global Finance Líderes en capital privado Préstamos al promotor Préstamos puente, préstamos para compra de activos, préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en GrupoDexter.com Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros Líderes en capital privado Entra ya en grupodexler.com.
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Y si me lo permitís, y con el objetivo de distensionar un poquito la seriedad de esta editorial tan tan dura y tan realista sobre la soledad de Pedro Sánchez, que al final es la soledad de todos los españoles, pues me he hecho con un audio maravilloso irónico a más no poder, en el que se mezclan las declaraciones de nuestra queridísima vicepresidenta Yolanda Díaz, en las que escuchar atentamente, porque no dice absolutamente nada, que entendamos nadie, pero Mariano Ozores, el gran cómico español, nuestro gran Mariano Ozores, le contesta con muchísima claridad. Vamos a disfrutarlo. Tenemos
3: una enorme tarea, eh, concitar una españa que sea un auténtico proyecto de convivencia.
4: No lo explica bien. O sea, lo, lo explica como embarullado, Lo explica mal.
3: No construido solo sobre las identidades. Porque España es compleja. Y cuando digo que es compleja, no quiero decir que sea complicada, que lo es.
4: Lo explica muy mal. Porque lo embarulla, lo dice Medellín, que es lo que pasa aquí, que lo no. no
3: es compleja porque es plural y ese modelo de sociedad de convivencia que se llama españa tiene que ser plural
4: ahora lo voy a explicar yo y se van a enterar todos con mi claridad peculiar
3: pues me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre
4: el concepto matria que por h o por b no, no lo había arzénigo ni antes, los mías a ellos. Si le dije no me los mías ellos.
3: La matria es algo que cuida, que trata por igual a todas las partes, que no discrimina a nadie porque eh, hable una lengua determinada, fundamentada en algo eh, que me construye a mí misma, que es el diálogo.
4: ¿Qué por H o por B? Porque siempre es por H o por B. Esto. De, 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 no, no lo había acelerado porque lo había acelerado a esto. Cuando se lo había acelerado a él, se lo revocan.
3: Y aquí es muy importante también que los derechos eh, sean bidireccionales.
4: Se lo minuncan y luego cuando le había señores a ellos, ya le dice, pues, pues me ha tocado.
3: Lo dice una gallega que tiene enormes dificultades, por ejemplo, de, de acceso, ¿no?, al derecho de movilidad, de comunicarse, por ejemplo, con el resto del país. Pues esto también es hablar de la sociedad de convivencia, no en términos identitarios, sino que creo que en términos de matria, de acogimiento, de cuidado, de respetarnos.
4: Bueno, y ahora ya solo me queda decir en fin, el afortunado que ha sido...
0: Fíjate que es complicado entender al grande de Mariano Ozores. Pues yo creo que, a pesar de todo, se explica muchísimo mejor que nuestra queridísima ministra Yolanda Díaz. Es lo que hay. Disfruten lo votado. Bueno, vamos a continuar, vamos a entrar en ese momento serio en el que damos un, un repaso por las noticias, no voy a decir las principales, porque las principales noticias de una guerra es hablar de qué está pasando precisamente en el conflicto bélico, pero ya sabes que eh, para eso mmm, tenemos eh, todos los demás medios de comunicación y yo hoy lo que quiero es centrarme en cuatro titulares seleccionados que además nos ofrecen visiones distintas distintas y distantes de lo que allí está sucediendo. Situaciones eh, con las que se encuentran eh, los refugiados a partir de ahora y que también nos vamos a encontrar todos nosotros. Por ejemplo, la primera dice 10 millones de ucranianos desplazados ya por la invasión rusa según Naciones Unidas. La organización en estimaciones a la baja, cifra en 847 el número de civiles muertos, 64 de ellos menores. Bueno, en cualquier caso yo me quiero quedar con lo primero. Cerca de 10 millones de ucranianos serán los que al final terminen saliendo de su nación y desplazándose por toda la Unión Europea. Muchos de ellos, se estima que España puede ser el segundo país que más reciba, van a llegar aquí y tenemos que estar preparados para acogerlos. Precisamente... Esta otra noticia ya tiene que ver con muchos de los que ya han llegado hasta aquí. Español para una nueva vida. Refugiados ucranianos reciben clases del idioma para que puedan desenvolverse. Vemos fotografías en este medio de comunicación en el que muchos de estos ucranianos se ufanan por acelerar su integración y, eh, bueno, no solamente empezar una nueva vida, muchos de ellos estoy convencido que querrán volver, pero también hay muchos que encuentran en España una posibilidad de empezar una nueva vida lejos de la inestabilidad y del conflicto bélico. Por otro lado, otro titular importante, las trabas en el alquiler frenan la llegada de empresas de Ucrania a la provincia. Esto es algo... ...que tenemos que empezar a tomarnos en serio. Fíjate, una compañía que ya se ha instalado en Distrito Digital, en Alicante, huyendo precisamente de la guerra... ...pues tiene dificultades para encontrar vivienda para sus 30 trabajadores y traer a 40 más, mientras que otra ha renunciado a venir por el mismo problema. Bueno, pues esto, insisto, eh, no es competencia de un medio de comunicación como este. Nosotros nos limitamos a dar la noticia, pero sí creo que alguien debe de coger el toro por los cuernos y no perder estas oportunidades porque sus propias empresas son, eh, deben de ser muy bien recibidas aquí precisamente para ofrecerles trabajo a sus mismos compatriotas. Luego una noticia también... ...positiva ¿no? Dentro de, de que eh, en una guerra no hay nada positivo... ...pero bueno... ...la invasión de Ucrania refuerza la Costa Blanca... ...como destino turístico refugio en Europa... ...la búsqueda de vuelos... ...para llegar al aeropuerto de Alicante-Elche... ...entre el 11 de abril y el 1 de mayo desde Reino Unido... ...crece un 14%... ...con especial incidencia positiva para Semana Santa... Bueno, aquí podríamos aplicar el famoso refrán de que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Pero en cualquier caso, alegrarnos de un mal para salir nosotros favorecidos como el de una guerra es eh, impropio del ser humano. Nadie se alegra, es lo que hay y en cualquier caso lo que tenemos que estar en venidores preparados para que nos lleguen muchos cientos de miles de turistas y atenderlos correctamente porque de ello vivimos todos. <risa>
2: Partido clasificatorio para el Europeo 2022. España-Austria Sub-19 en La Lucía. Miércoles 23 de marzo a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Camilo Cano de La Lucía, la selección española de fútbol Sub-19 se enfrenta a Austria en el primer encuentro de torneo clasificatorio para el Europeo Sub-19. Ven y recoge tu entrada gratuita en el Estadio Olímpico Camilo Cano a partir del lunes y apoya a España Sub-19 en este encuentro clasificatorio para el Europeo. La Lucía. Ciudad
1: Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente El
0: día a día del deporte Bueno, más que el día a día, podríamos decir, de semana en semana, ¿no? Que es cada vez que nos da un poquito de tiempo para comentar temas deportivos. Tres minutos me quedan para tener con nosotros a nuestro primer invitado, por lo tanto, no me entretengo mucho. Destacar algunas noticias precisamente en una semana en la que brilla el fútbol por su ausencia, sobre todo si a la liga convencional nos referimos. Por otro lado, hay que decir que España, la selección española, ya se ha concentrado precisamente para sus próximos amistosos contra albania este próximo día 26 en el eh, estadio del español en barcelona y contra la selección de islandia el día 29 en la coruña en riazor dos partidos amistosos para una selección española ya clasificada para el mundial y que otras selecciones aprovecharán para conseguir ese pase definitivo también me hago eco de la situación de un Real Madrid que este pasado fin de semana cayó absolutamente aplastado por las garras de un Barça creciente, hegemónico, que está creciendo muchísimo con sus nuevos fichajes, con sus nuevas incorporaciones y me quedo con dos datos curiosos, es la puesta en escena ya del relevo de un Ancelotti que mantiene el liderazgo. Además a nueve puntos del segundo, como es el Sevilla, y que hace tan solo una semana eliminó de manera gloriosa al eh, Paris Saint-Germain. Bueno, pues todo eso no cuenta en el momento en que pierdes en tu estadio con tu rival de siempre, el Barça, y además por un aplastante 0-4 que perfectamente pudo convertirse en un 0-7. También otra noticia en el ámbito futbolístico que nos afecta de una manera indirecta pero también a esta comarca es que nuestro buen amigo el entrenador de primera división Luis García del Mallorca pues fue anoche destituido de su puesto en el Mallorca un equipo que no levanta cabeza en los últimos meses y que está entrando en, la, en los últimos puestos de la clasificación liguera y ha sido sustituido por Javier Aguirre, conocido como el vasco, que será a partir de ahora el nuevo técnico del Mallorca. El mexicano sustituye a Luis García, como digo, destituido ayer, con el objetivo de intentar salvar al equipo en estas nueve jornadas que faltan no es buena semana para el Madrid no lo es eh, prácticamente en ningún deporte no solamente por ese mm, estrepitoso resultado de 0-4 en el Santiago Bernabéu el pasado domingo sino porque es que anoche por ejemplo cayó también 1-3 contra el Barça, en este caso en la Champions League femenina, el Barça impone la ley del más fuerte, excesivo premio, dicen algunos titulares ante un Real Madrid que rozó la sorpresa, bueno bien, dicen los titulares, depende quién lo lean, las blancas dominan el partido con un gol y un balón al poste, hasta que una intervención del bar cambió el guión. Bien, es una manera de interpretarlo, pero el resultado está ahí: Real Madrid 1, eh, Barça 3, en la Champions League femenina y eh, continuamos ahora con eh, más noticias bueno, son las doce son las y media del mediodía, son las nueve y media de la noche, vamos a un consejito publicitario vamos a entrar ya en contacto con nuestro primer invitado, me reservo aquí una serie de titulares, bastantes eh, en el ámbito deportivo y buscaré un huequecito luego para poder trasladarolas.
1: Radio 4G Benidorm tu radio en la Marina Baja
2: ¿Eres promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
0: Como parece ser que tenemos algún eh, todavía minuto de tiempo hasta que nuestro querido concejal José Ramón González de Zárate entre en antena, pues yo voy a seguir con lo mío. Estaba hablando de deportes y con ello voy a seguir. Me hago eco de Xavi, el entrenador del Barça que se ha convertido en el fenómeno de la semana. La metamorfosis del Barça se entiende sola y, y exclusivamente por la presencia del técnico. Sus normas son claves en el subidón azulgrana. Cuando fue fichado hace unos meses en sustitución de Ronald Kuman, muchos tenían dudas. Hoy creo que ya nadie las pone en entredicho. La figura de Xavi se está haciendo grande en el Barça, sobre todo con esos aciertos que se han tenido a la hora de fichar en el mercado de invierno y hay que, y hay que reconocerle su trabajo. Por otro lado... Por otro lado no, por otro lado no hay más, no hay más lados porque tenemos ya, creo que con nosotros a nuestro primer invitado en el día de hoy, por lo tanto el, el resto de titulares que tienen que ver con el mundo del deporte Buscaremos luego un ratito a lo largo de las próximas horas Para intentar trasladarlo lo tenemos ya con nosotros al concejal del Ayuntamiento de Benidorm José Ramón González de Zárate eh, Hace tiempo mmm, que no hablo con él Y he querido repasar todas y cada una de sus competencias En, en materia eh, política local Y son muchas Y de hecho me ha servido volver a fijarme en todas esas delegaciones que tiene por parte del alcalde para eh, añadir algunos temas más a la conversación que quiero mantener hoy con él. José Ramón González de Zárate, ¿qué tal? Muy bienvenido.
7: Buenos días mojados, pero muy buenos. No, eh, sí. hay que verlo... El agua viene bien.
0: Hay que verlo... Bueno, eh, estamos hablando con el concejal del ciclo del agua, entre otras cosas. Y, y depende con quién hables, depende con quién eh, cambie su mensaje de WhatsApp, pues está muy disgustado o está relativamente contento. Por parte de la gente que gestiona FCC o la gente que gestiona Hidracua, ...todos son buenas palabras porque está lloviendo bien, muchos días, pero está lloviendo bien... ...y en este momento, eh, desde el punto de vista cicl eh, hidráulico, o sea, de, 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 de las reservas de agua... ...podemos decir que las tenemos resueltas para bastante tiempo, ¿verdad?
7: Yo le puedo decir que como concejal de aguas estoy contento o no, contentísimo... ...como concejal de limpieza estoy contento o no, contentísimo... Pero le puedo hablar que, por ejemplo, como concejal de tráfico, de movilidad o de obras, estoy bastante cabreado. Porque tengo las obras paradas, tengo retenciones importantes porque todo el mundo coge ahora mismo el coche. Pero si lo tengo que poner en una balanza, me quedo con las concejalías de agua y limpieza y creo que son muy buenos para la ciudad de vigo ha llegado un momento bueno y creo que el ahorro también económico que nos va a acarrear eh, es muy importante. No vamos a tener que comprar más que mínimos para mantener la tubería, eh, el tema de, de la tubería de, de, de agua de salada, para mantener lo que es tubería, para que esté todo el funcionamiento. Ponga,
0: póngase, concejal, póngase a resguardo, porque se ve que está en algún sitio que sopla mucho el viento y la conversación se hace muy, muy
7: incómoda. Yo, yo le digo, estoy en Alicante ahora mismo y me toca el miércoles, aunque he estado esta mañana en venidor eh, con mi interés de, de diputado provincial. Sí. Estoy en, en la parte de, de visitando justamente una obra de la Diputación Provincial. Y, y, y voy a intentar claro. de meter en una... No, no, sí. para que... a ver,
0: yo lo digo por sí. la calidad del sonido, porque sí. se, se le escucha bastante mal por el viento que sopla a su lado, no, no por otro motivo. A, ahora yo creo que se oirá mejor, ¿verdad? Ahora se oye bastante vale. mejor. Bueno, precisamente ¿Vale? sí. estaba yo hablando de José Ramón González de Zárate, que el año que viene, 2023, eh, cumplirá 20 años ya de concejal en Benidorm, pero que tan solamente lleva siete meses como diputado provincial, siete o ocho meses, y como él bien dice, en este momento está ejerciendo sus labores de diputado. También es el secretario de Turismo del Partido Popular a nivel regional con esta con esta nueva candidatura liderada por eh, Carlos Mazón y muchos son los temas que tenemos que tratar con él. Empecemos precisamente por ese ámbito provincial, por la diputación. Ayer pudimos ver un titular interesante, la diputación inyectará... 11 millones de euros a pymes y ayuntamientos por la crisis energética por un lado felicitar a la diputación por estar eh, al quite por estar eh, donde tiene que estar una diputación que es el ayuntamiento de los ayuntamientos pero por otro lado eh, concejal ...qué pena que al final todo se tenga que convertir en subvenciones... ...que realmente no tengamos un gobierno central... ...que lo que haga sea bajar los impuestos... ...bajar la fiscalidad a todo el mundo... ...para no tener que subvencionar a nadie... ...si, si los impuestos se bajaran en todos estos... Mmm, ...hidrocarburos, electricidad, gas, etcétera... ...pues seguramente no tendríamos que acabar en esto ¿no?
7: Totalmente de acuerdo, yo hoy escuchando esta mañana a la radio... Eh, ...lo que ha pasado en Italia ¿no? El, el presidente de Italia ha bajado a cada litro de hidrocarburos 25 céntimos, que son exactamente el 100% de los impuestos que se lleva el Gobierno de Italia del hidrocarburo de cada una de las personas que lo utiliza. Eso es lo que se le estaba pidiendo al señor Sánchez, ¿no? que, que, que intentaran bajar los impuestos en el tema provisionalmente, es decir, de un mes, de dos meses, para que, que bajáramos en esta crisis, ¿no? Eh, en el tema energético, en el tema de los hidrocarburos, o en cualquier tema. Mira, yo le puedo decir que estamos empezando a tener grandes problemas en muchísimas obras eh, de que las empresas tienen que parar, ¿vale? Claro. Tienen que parar. Lo, que, lo comentábamos
0: eh, ayer aquí con el director del Hotel Don Pancho en representación del sector turístico, porque veíamos como Osbeck también ponía el grito en el cielo ante la falta de materiales. Totalmente, aquí
7: se está acumulando todo. Falta de materiales, huelga del transporte, con toda la razón del mundo, que tiene que traer eh, material, no lo hay, eh, 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 no vienen las máquinas. Ahora, por ejemplo, se acumula también el tema de la lluvia, pero es que es un despropósito total. Es que estamos totalmente paralizados. Eh, unos sobrecostes espectaculares cuando dicen, que ahora la obra tal, va a costar un millón de euros más. Pero es que es normal, que es que está costando la vida un millón de euros más.
0: Bueno, pero no, sí, sea, usted, sí. no sea usted negativo porque el señor Sánchez ha hecho una turné por toda Europa convenciendo a todos los líderes europeos para que entre todos se bajen todos los impuestos. De hecho, sí. creo que ha sido un éxito rotundo.
7: Sí, mira, yo le voy a dar un dato. Mira, eh, nosotros en venidor tenemos la mala suerte, estamos castigados, que esta tenemos un edificio de edificante, que es el Leonor Canareja, o sea, puntito a puntito de acabar. El resto de municipios alrededor nuestra con eh, envidia, envidia sana, ¿vale? Como por ejemplo Villa tiene 30 millones de euros. Es decir, venidor 3, Vía Juyosa 30. Puede ser por dos motivos, porque nosotros hemos mantenido esos edificios o por otro motivo por un tema político, ¿vale? Me da igual. Eh, hemos pedido, la empresa ha pedido a la dirección facultativa que depende del ayuntamiento eh, un, 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 una liquidación y una modificación eh, técnicamente, todo justificado por el tema de materiales, por el tema de todo y ¿saben lo que ha contestado la consejería? que no pueden dar absolutamente nada, que se las apague el ayuntamiento es decir, tanto que predican no ejercen. Es decir, la ayuntamiento Valenciana, el señor Sánchez, no paran de decir que van a ayudar a las empresas y al final, si no somos los ayuntamientos, que al final nos están ahogando los ayuntamientos porque sí que estamos apoyando a las empresas a los autónomos, pues eh, se quedaría muy mal se pararían muchísimas obras. Hoy aquí mismo en la Diputación he tenido tres reuniones previas a ahora que estoy visitando justamente una obra y en las tres reuniones previas son empresas que nos vienen a decir que no pueden asumir el coste ...que lo que han firmado en el contrato... ...que esto no es un riesgo y ventura... ...que esto nadie se lo esperaba... ...esta subida de Correcto. todo... ...y este coste económico de suministro... ...entonces yo creo... ...que se tiene que poner las pilas... ...el gobierno en la Generalitat... ...porque no podemos mantener... realmente eh, va real, a explotar España... Real, eh, ...como real, digamos
0: así... Eh, ...concejal... ...realmente en su condición... ...de secretario... ...también de un partido popular... ...como es el... ...de un partido como es el Popular... ...me refiero... ...principal líder de la oposición... ...y, y un partido de gobierno... ...forma usted parte de la comitiva... ...a nivel regional ¿Cree usted realmente que el gobierno de España está en este momento eh, con esas posibilidades de cambiar, de cambiar el tercio y de mejorar lo que no ha sido capaz de hacer en estos casi cuatro años? Se lo digo porque yo tengo aquí delante un titular, eh, un, SOS, un SOS de los autónomos a nivel, a nivel nacional donde más de un millón de afectados necesitan respuestas inmediatas y están pidiendo una serie de cosas que yo no sé si se va a quedar solo en una petición o, o, ¿O realmente tenemos un gobierno que va a ser capaz de atender esto?
7: A ver, posibilidad tiene. ¿Ganas? Yo creo que ninguna, ¿no? Eh, tiene un gobierno de muchos ministros que lo único que quieren es tener dinero para malgastarlo, ¿no? Eh, yo Es tan fácil como llevarlo al, a, al Congreso de los Diputados y va a tener el apoyo de un partido como es el Partido Popular, yo estoy seguro de muchos más partidos, pero es que yo creo que nos atreve, porque si les deja sin dinero a muchos ministros y ministras, ...que hacen unos ratos que no lo quiere ahora mismo... y ...no los necesita España ni mucho menos... ...pues creo que va a tener un problema de gobierno... ...pero yo creo que tiene que mirar por España... ...nos está destrozando... ...creo que está viendo un agujero tremendo... ...los autónomos ayer también el, vinieron a visitarnos... ...la Federación de Obras Públicas de Alicante... ...al Ayuntamiento de Benidorm... ...estuvieron con el señor alcalde... luego estuvieron conmigo por el tema de obras... ...y decían claramente que no se pueden presentar... ...no se pueden presentar a las obras... ...porque les es inviable presentarse a las obras... ...o hay un cambio y empiezan... a a ayudar a los autónomos a las empresas o el, el, el país va a parar es que sí. va a parar totalmente y yo creo que es lo que no tienen que consentir eh, yo creo que el gobierno puede endeudarse tiene la capacidad de endeudarse ya lo está haciendo y que debe endeudarse y si no tiene que ingresar eh, a, a, y el impuesto de hidrocarburos por pues no, lo, no lo y no tiene que ingresar el impuesto eléctrico pues no lo ingresa y, pero lo tiene que hacer por el bien de los autónomos y al final el bien de España.
0: Concejal, no quiero que me pase lo mismo de siempre y es que al final son tantísimos temas que nos haría falta por las dos horas del programa. Vamos a venirnos hasta Venidor, porque hay una serie de temas que sí que, aunque sea por encima, le, eh, le, le quiero preguntar y que usted me responda con cierta rapidez. Eh, hemos conocido que hay 1,4 millones para mejorar la seguridad eh, vial. Estamos hablando de todos esos accesos a los colegios, una competencia también suya de obras. ¿Exactamente de qué estamos hablando? Hablando.
7: Estamos hablando de los 13 centros públicos, colegios, más aparte eh, algún privado y sobre todo los institutos, los cinco institutos, vamos a hacerles, eh, el venidor ya ha hecho mucho, ¿no? pero vamos a, a hacerle 100% de accesibilidad y de seguridad, de recorridos seguros para nuestros niños, nuestros chavales, que al final es el futuro de la ciudad.
0: Una noticia interesante, curiosa, desde el punto de vista turístico, hablamos del Tecnoíto. Es algo que creo que, que está muy bien, ¿eh? está muy bien pero creo que ustedes tienen que explicarlo un poco más. Es decir, el tecnohito realmente qué función tiene, cuál es el motivo de instalarlo ahí y, y, y para cuándo se va a poner en marcha.
7: El Tecnoíto está todo ya, ya nos ha la Consellería, nos ha legalizado la línea... Eléctrica, eh, iberdrola, ahora es el que tiene que conectar eh, y empezamos a hacer las pruebas. Yo espero que para la semana que viene, la siguiente, hacer pruebas para mediados de mayo poderlo tener en funcionamiento. ¿Qué es lo que tiene? Lo primero, venidor tiene que ser barguandista y tiene que ser moderno, ¿no? Y tiene que, que estar por, por, por lo, lo que se da en todo el mundo, es decir, el primero que tiene que sacar la bandera de cosas nuevas tiene que ser venidor. Y esto es una cosa nueva. Esto se está dando en Nueva York, se está dando en Tokio, se está dando en, en, en París, se está dando en Londres. Venidor es una capital, venidor tiene que hacer esto para ser vanguardia, ¿no? Es decir, que no solamente nos vengan por el sol y la playa, que nos vienen muchos y muy bien, pero que tienen que tener otros eh, ingredientes, otras cosas de ver. Eh, ¿Qué es el tendoito? El tendoito es una pantalla que no solamente va a ser publicitaria, es cierto que lo tenemos dentro del, del contrato de mobiliario urbano con la empresa Exterior Plus, pero tenemos una parte que es institucional, significa... ...que el Ayuntamiento de Benidorm podemos poner lo que queramos. ¿Qué significa que poner lo que queramos? Pues, por ejemplo, que no se preocupe nadie que vive allí... ...que por la noche va a haber vídeos relajantes, por ejemplo, del cielo o del mar... ...o que, eh, eh, por ejemplo, una empresa como puede ser Netflix o cualquier empresa Movistar que sea poder poner una película directamente allí, poder eh, eh, las campanadas, las 12 campanadas, bueno. eh, tenerlas en directo allí, que venga cualquier televisión a hacer en directo porque va a ser un referente, pues mil cosas podemos hacer.
0: ...fantástico, pues creo que queda bastante bien explicado... ...al menos yo me he enterado de muchas cosas que no sabía... ...y se lo agradezco... Eh, ...concejal sé que no es su competencia... ...pero usted no, no rehúye ningún tema... ...hablamos de un 80% de ocupación... ...en esta última semana de San José... ...incluso con toda esta lluvia... ...ayer hablábamos con nuestro habitual de turismo... ...Paco Killer, director del Hotel Don Pancho... ...y nos habla, también Osber lo confirma... ...de perspectivas importantes... ...en cuanto a reservas turísticas... ...para, para la Semana Santa, la lluvia pasará... Eh, ...solamente otros conceptos... como puede ser la guerra, como puede ser el COVID... ...que han mermado ese, esa recuperación... ...¿Parece ser que todo esto empezamos a salvarlo... ...o es pronto para echar las campanas al vuelo?
8: Yo yo creo que la efectiva es muy buena...
7: ...Venidor está de moda... Eh, ...por mil cosas... Por la, sol, ...por la playa, por la escena urbana... ...por la gastronomía... ...por el Venidor Fest... ...por absolutamente todo... ...creo que lo hemos hecho muy bien... ...muy bien... ...lo hemos hecho muy bien... Eh, ...todo lo que es eh, durante el, el COVID... Creo que hemos estado en todas y cada una de las televisiones. Hemos sido un destino que se ha sabido vender a tope, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y esto nos va a dar nuestros frutos cuando ya volvamos a la normalidad. Y ya nos está dando. Hablar de un 80% en la época de marzo daba gusto ir por las calles. Es cierto que todavía nos quedan hoteles cerrados, pero yo estoy seguro que si nos quitamos la guerra, que tiene que ser que acabar inmediatamente el COVID, yo creo que ya nos lo hemos quitado, Medidor no va a estar al 100%, va a estar al 120% y al 130%. No vamos a tener ni habitaciones, ni apartamentos, ni camping suficientes para toda la cantidad de gente que va a venir, que va a subir la calidad, que va a subir los precios, estoy seguro, porque la gente que va a venir, va a venir mucha más gente y con mayor poder adquisitivo. Esperemos,
0: esperemos que sea así nos vamos ...vamos a quedar con esa frase... ...y ahora dos cuestiones eh, importantes... Eh, ...Benidor rompe con Enrique Ortiz... ...en la estación de autobuses... ...es una noticia que esperábamos hace mucho tiempo... ...pero uno que no se fía de este tema... ...de este, de, de estos titulares... ...le pregunta a, a un concejal... ...que ha vivido este, este periplo... ...pues prácticamente desde su inicio... ...porque se inició allá por el año 2002-2003... ...realmente de qué estamos hablando... ...qué quiere decir ese titular...
7: De principio lo que estamos hablando es que ya están los técnicos municipales prácticamente ultimando los pegos de condiciones, tanto administrativo como técnico, para que en breves fechas por pues, la licitación eh, todo lo que es la estación de autobuses, el hotel, la zona comercial y la estación. Pero en estos momentos ya estamos trabajando en un labo de cara inmediato para que antes de semana santa podamos estar hablando de que ya dé una estación buena a todos los que cojan esos autobuses, que lleguen con esos autobuses o que salgan con esos autobuses. Y que en el futuro inmediato podamos estar hablando de una zona comercial potente ...y tenerlo todo pues, como
0: se merece me Eh, al, Concejal, vamos a, a ir terminando. Ahora le, le voy a poner a prueba. ¿eh? Yo, yo sé que es usted una persona que contesta todo... ...pero yo creo que nos está escuchando la gente... ...y a la gente hay que decirle las cosas con, con rigurosidad. ¿Qué pasa con el contrato de la limpieza viaria? Concejal, hablamos usted y yo aquí... ...hace muchos meses, allá por el mes de septiembre... ...y usted me dijo que era una cuestión técnica que era una cuestión de que en uno o dos meses esto estaba solucionado y, y el pliego de condiciones llegaría al pleno en breve. Estamos en fin, a finales de marzo, concejal, y no sabemos qué pasa con un pliego caducado, usted lo sabe mejor que yo, hace ya demasiado tiempo y, y esto no es serio. ¿Qué está pasando?
7: Eh, se lo explico, eh, usted lo ha dicho, eh, el frío de condiciones tanto administrativo como técnico está totalmente acabado y en estos momentos están informes de diferentes eh, técnicos y de diferentes organismos. ¿vale? Eh, nos piden modificaciones y aclaraciones y en estos momentos el técnico está haciéndolas, para hacer pues, un pliego totalmente completo y con todo el visto bueno de todos los técnicos municipales, de todas las áreas y de todos los organismos. Le puedo decir que en este momento estamos eh, eh, resolviendo un problema, pero insanable 100%, eh, con el órgano de contratación de la Comunidad Valenciana y que en el momento que los que sanemos se nos dé visto bueno, que va a ser en breve, eh, yo creo que no hay más, varón ¿vale? Y Podemos decir todo?
0: que al pleno del mes de marzo Es obvio que no va a ir Porque estamos hablando de que queda una semana Pero al de abril sí
7: eh, Yo espero Como esperaba que fuera en el de marzo Y en el de febrero Pero al final pues Yo, yo entiendo que muchos técnicos opinando eh, Están enriqueciendo eh, Los proyectos, los pliegos Y creo que va a salir por pues, Mucho mejor para que no sepa Ningún recurso por parte de ninguna empresa Y que sea pues eh, el pliego del futuro inmediato de Nior, de la limpieza y de la recogida del 100%, de todo, para que sea la mejor ciudad en ese tema también que es importante.
0: Estamos fuera de hora ya, concejal, pero me parece injusto que en calidad de secretario de Turismo del Partido Popular a nivel regional no le haga una pregunta al menos en este sentido y, y ver mmm, cómo la contesta usted. Eh, el Partido Popular ha superado esa convulsión ¿Ese terremoto que ha sufrido en, en las últimas semanas?
7: Sí, eh, lo tengo cada día más claro. Creo que eh, bajamos a, a, hasta donde no podía bajar un partido. ...porque creo que hubo crispación por parte de toda la ciudadanía... ...los primeros nosotros mismos estábamos crispados... ...pero creo que hemos llegado a una solución muy buena... ...que toda España, absolutamente todo el Partido Popular de España... ...está con Núñez Fijó... ...un hombre que creo que la ciudadanía a nivel España... ...también está con él y yo creo que va a ser un revulsivo... ...ya las primeras encuestas están diciendo... ...que estamos a puntito de pasar encuestas... ...que normalmente no son de, de los que apoyan al Partido Popular... ...o que sea, dan voto al Partido Popular... estamos ahora a punto de pasar al Partido Socialista y estamos empezando a coger ritmo de, 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 de ir a tope y yo creo que, que, que al final la gente lo no, no está viendo de España está mal, y lo que estábamos hablando al principio, necesita un cambio un revulsivo, no podemos estar gobernando por el Partido Socialista y sobre todo por los de Podemos al lado de ellos y haciendo todo política solamente de izquierda en contra de los empresarios, de los autónomos y al final de los ciudadanos. Porque si no hay empresarios, no hay autónomos, eh, nadie trabaja en España. Eh, es decir, todas las personas normales eh, que trabajan están trabajando porque hay un empresario, porque hay autónomos. hay que ayudarles para tirar para adelante. España no puede estar peor como está en estos momentos.
0: Bueno, pues en eso tengo que reconocer que coincido que coincido con usted. Hay muchas cosas también por mejorar en venidor. pero cualquier caso, lo que dice de España es cierto. Concejal, muchísimas gracias por atendernos. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero eso no es mala noticia. Eso significa que en otra ocasión volveremos a tenerle aquí en Radio 4G. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo
7: y cuando ustedes quieran, ya lo saben. No hay ningún problema. Un abrazo.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
6: no tengas prisa, ven tranquila Que yo voy picando, yo voy picando, yo voy picando
1: La Cava Aragonesa Más de cuatro décadas
2: siendo una referencia gastronómica en el corazón de Benidorm La Cava Aragonesa Una institución en la ciudad gracias a ti
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Datos de ayer y hoy con Santiago Alcarranza. Decía al inicio del programa que ya llevamos prácticamente una hora. ...que hace tiempo que tomamos la decisión... ...de que los titulares relacionados con la guerra... Eh, ...esos titulares más escabrosos ¿no?... ...los de la crudísima realidad... ...no hacía falta darlos aquí todos los días... ...puesto que para ello tenemos... Eh, ...prácticamente todos los demás medios de comunicación... Eh, ...del mundo ¿no? ...aquí lo que nos hemos limitado cada día... ...es hacer un repaso... ...de aquellos titulares que tienen... ...se acercan mucho más al ámbito de la solidaridad... ...pero no es menor cierto... ...que una vez cada 15 días... ...tenemos una oportunidad de oro. Tenemos la oportunidad de contar con un erudito en la materia, una persona eh, culta, eh, trabajada desde el punto de vista de lo que es la documentación de la historia de nuestro último siglo y medio, eh, con un dominio absoluto de todo lo que ha pasado y, por lo tanto, con un análisis profundo de lo que está pasando, por qué está pasando y, y cuáles podrían ser las, las posibles soluciones. Les hablo de Santiago Alcarranza, que encabeza esta, esta serie esta colaboración de relatos de ayer y hoy, precisamente ahora centrados en el hoy, en el hoy más, más diario, no en, en la cruda realidad de lo que está pasando en el este de Europa, en esa, en esa guerra eh, impropia de, del siglo en el que estamos, de, de, de Rusia contra, contra Ucrania. Santiago Alcarranza, ¿qué tal estás?
8: Hola Leopoldo, buenos días, bien.
0: Pues mira, eh, yo me voy a aprovechar de, de ti, me voy a aprovechar de tu experiencia, de tus conocimientos, de esa relación eh, familiar tan directa que tienes con Ucrania y profesional que la tienes con Rusia, para que seas tú a través de una serie de titulares que tengo yo aquí, solamente con el objetivo de dar entrada a la conversación quien de alguna manera nos diga cosas que, como yo he dicho al inicio del programa, no escuchamos en otros medios. Te las escuchamos a ti, no las escuchamos en otros lados. ¿Cuál es la situación actual, eh, Santiago, de las fichas de ese tablero geoestratégico que están, por supuesto, afectando a la, a la situación de Ucrania
8: hoy? Bueno, pues, eh, a ver, en principio, mmm, una descripción de la situación... En, ...en su aspecto digamos estrictamente bélico... ...pues podría ser que eh, Rusia evidentemente ha fracasado en... ...bueno Rusia, Putin, ha fracasado en su intento de una guerra relámpago... ...de una toma de Kiev, de eh, provocar la disolución del régimen eh, ucraniano... ...de eh, provocar la huida incluso de, de Zelensky y a lo que se ha encontrado es un muro de resistencia eh, se ha empantanado de alguna manera en, en, en una guerra cuyo guión mmm, no es el que él tenía previsto, desde luego eh, eso ha dado pie, lógicamente también, a que Occidente y esto ya es más en el plano político eh, Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea fundamentalmente pues hayan reaccionado la propia resistencia de, de, del ejército y las milicias ucranianas ha propiciado también eh, elevar el entusiasmo a la hora de ayudar ayudar militarmente ¿no? a, a Ucrania por parte de, de países poco eh, en fin, dados a, a enviar ayudas militares, como por ejemplo era el caso de Alemania, y en general pues eh, cuanto más eh, resiste Ucrania... ...cuanto más resiste el pueblo ucraniano... ...cuanto más resiste Zelensky... ...cuanto más popular es Zelensky... ...y en este sentido es útil recordar... ...todas las intervenciones que está teniendo en todos los parlamentos... ...desde la Cámara de Representantes en Estados Unidos... ...el Parlamento Británico, en el Parlamento Alemán... ...el Parlamento Italiano... ...siempre sabiendo muy bien cómo tocar esa fibra emocional... ...siempre cosechando aplausos y adhesiones... ...pues lógicamente toda esa ayuda... Eh, ...humanitaria pero también económica y sobre todo eh, armamentística... ...pues está haciendo eh, lógicamente mella en en, en, en en la agresión rusa... ...lo cual, bueno, eh, tiene su lado bueno y su lado malo... ...el lado bueno es que, bueno, pues los buenos resisten... ...en este caso Ucrania... ...el lado malo es que esto prolonga eh, lógicamente el sufrimiento... ...y la destrucción eh, de Ucrania... ...que es devastador en este momento y lo que les queda todavía por, por sufrir, te, te Sí.
0: Te he preguntado por, eh, por las fichas del tablero geoestratégico, se me ha olvidado añadir, cosa que tú sabes mejor que yo, que precisamente estos días eh, Joe Biden, el presidente estadounidense, está por la zona, es decir, o va a llegar a la zona, a Polonia, porque va a haber precisamente una reunión de la, de la OTAN, no sé hasta qué punto uh -huh. esto puede ser también eh, tenido en cuenta por Rusia como una especie de amenaza, ¿no? no lo sé. Pero en cualquier caso, ¿cuáles son las certezas con respecto al mes transcurrido? Es decir, ¿cómo Hombre. lo ves tú una vez sí, que ya ha pasado un mes?
8: Las certezas, eh, es, es cierto, es momento de, de efectivamente analizar cuáles son las certezas, porque realmente los interrogantes y las preguntas de qué puede suceder son muchas y los escenarios son múltiples y ninguno bueno. Pero sí, certezas, mira, eh, yo recuerdo que en el presidente Bush hijo, en un momento dado, en una entrevista con Putin, creo que fue después del 11-S, eh, pues en una rueda de prensa eh, manifestó eh, sobre Putin, dijo algo así como, eh, le he mirado a los ojos y he visto su alma limpia. Bueno, eh, viniendo de un presidente que eh, en, un, uh, en una reunión de de antiguo, o sea, de alumnos de un high school en que se graduaban, pues felicitaba a los que se graduaban y luego um, decía que, o consolaba a los que habían suspendido, diciendo que podían llegar a ser Presidente de los Estados Unidos Y para ello, pues que le podían tomar como ejemplo A él, pues no cabía Un juicio más desacertado, ni menos Inteligente, ni menos sensato no, Que o, decir o que o Putin más, tiene más alma más
0: afortunado precisamente quien, por quien lo hacía
8: sí. <risa> claro. en, en 2011 En unas conversaciones Sobre reducción de armas control de armamentos, Joe Biden Al final de la conversación le dijo a Putin eh, Dijo, presidente Miro en sus ojos Pero yo no veo su alma a lo cual Putin contestó, veo que nos estamos entendiendo.
0: Pregúntale a Putin, si le dijo.
8: Si hay algo que ha quedado eh, absolutamente eh, acreditado es que eh, Putin es un criminal desalmado. Es, eh, decir, quería, quería no
0: quería no por interrumpirte pero quería introducir esa variante según tú cuáles son las intenciones reales de Putin porque estamos oyendo hablar de amenaza de armas nucleares en el supuesto que eso
8: iba o a sea, ah, Putin Putin ha mm, traspasado todas las líneas rojas sabidas y por haber pero no solamente en esta guerra o sea empezó ya es decir eh, Putin pues ya sabemos que tiene una carencia especial ...por eh, echar unas gotitas de polonio radiactivo en el té de sus opositores... ...el caso de Alexander Litvinenko, envenenado con polonio en el año 2005-2006... Lo no recordar en Londres... Eh, ...recientemente a otro espía, ex espía de, del KGB o de la FSB... ...y su hija también intentó envenenarles con eh, un gas nervioso Novichok... Eh, ha matado, asesin mandó asesinar a Napolitoskaya, eh, periodista, eh, eh, esto fue en el 2010, me parece, eh, cuando, bueno, una periodista que básicamente lo que ha había hecho era denunciar los eh, crímenes que estaba cometiendo eh, Rusia en Chechenia, incluso pues denunciar las eh, eh, Tremendos eh, ultrajes y humillaciones y malos tratos que sufrían los propios soldados rusos, a menos de sus oficiales. Has tenido conocimiento,
0: de... imagino, Santiago, de esa ampliación por bastantes más años de cárcel al líder Navalny. del Navalny, ¿no?
8: Navalny, Navalny por presunta estafa. Navalny por presunta estafa eh, y, y su... ¿Eso es, su una, eso única... es otra
0: provocación, eh, Santiago?
8: Bueno, básicamente eh, Navalny eh, se dedicaba fundamentalmente a simplemente denunciar en una página web todos los casos de corrupción, eh, de, en este caso del régimen de Putin. Nemenshov eh, fue asesinado a las puertas del Kremlin Correcto. mientras paseaba con su novia. Eh, bueno, tantos casos. Es decir, eh, eh, se cargan sus disidentes dentro de Rusia, fuera de Rusia. En el caso... De, de, la, de los actos de guerra, bueno, pues todos sabemos, en Siria ha utilizado armas eh, químicas, pero vamos, eh, como si estuviese en un supermercado, vaya. Sí, sí, y, y, y creo que ya la única línea roja que le queda por cruzar es el empleo, por ejemplo, de armas eh, nucleares tácticas que ya para, lo hablamos para, en un programa.
0: Desde tu conocimiento, Santiago, cuando se habla de utilizar eh, armas nucleares, ¿eso de qué manera nos afecta al resto del mundo?
8: Bueno, es que eso supondría una escalada cualitativa en el conflicto que por sí misma eh, podría, desde mi punto de vista, hacer que la OTAN se replantease su estrategia y su criterio y su doctrina de no intervención, es decir eh, las armas nucleares han sido un tabú desde 1945 cuando se emplearon en Hiroshima y Nagasaki eh, ningún país las ha empleado ningún país ni siquiera ha amenazado de una manera tan expresa como lo está haciendo en este momento Putin eh, su utilización y francamente, o sea, eh, es decir, imaginemos, eh, las ojivas nucleares de, mm, que, que pueden cargar los misiles estos hipersónicos es de un kilotón. Eh, las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki eran, si mal no recuerdo, 15 kilotones. ¿vale? Bien, eh, un kilotón es 15 veces menos, pero realmente estamos dispuestos a asumir una destrucción, aunque sea 15 veces menos que la de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, en Kiev, por ejemplo, en Mariupol o en Kharkov o en cualquier otro lugar, sí. eh, y además eh, no sería una, podrían ser varias, ¿no? Es decir, eh, realmente este hombre, pues eh, básicamente es un hombre absolutamente acorralado, o sea, este hombre ya no tiene... Eh, eh, está completamente aislado Es decir, eh, las hijas de Putin Ya no van a poder volver a Benidorm sí. eh, Sus mujeres no van a poder Volver a, 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 a tener Tratamientos en, en el Hotel de del Albir
0: eh,
8: Por ejemplo Y quien dice eso Pues no van a poder atracar Sus yates en Mónaco ni, ni nada. Es decir, es un hombre que en este momento Está condenado por la opinión pública Mundial y que se expone a ser detenido como le, le sucedió a Ese Pinochet de en guerra, Londres sí. exacto sí. Los, los crímenes son tan tan flagrantes tan Tan, tan evidentes...
0: Déjame que avancemos, eh, Santiago, porque hay sí. bastantes más cosas que sí que me gustaría hablar contigo y el tiempo es muy limitado. Todo esto que acabas de comentar eh, es lo que da pie a titulares, por ejemplo, como el de que Zelensky se abre por primera vez a hablar de Crimea y el Donbass. Eh, digamos, son estos titulares, es decir, es, eh, se está replanteando realmente eh, cuál es el escenario para, para una hipotética resolución del conflicto, según tú.
8: Es que, el, en, en, en mi opinión, el problema ya no está en el campo de, de, de la razón. No es racional. Es decir, eh, Zelensky y, y una buena parte de la opinión pública y de los políticos actúan bajo la premisa de la razón, de la negociación. Por ejemplo, pues eh, Zelensky podría decir «venga, renuncio a Crimea», vale, de todas maneras, tácitamente ya lo habían hecho, porque la, la anexión de Crimea es un hecho muy consolidado, el Donbass les costaría mucho más, ten en cuenta que el Donbass representa aproximadamente el 20% de su PIB antes de la guerra para, para, para Ucrania. Es un, una pérdida económica muy sensible, aparte de la merma territorial que eso supone, etc. Eh, evidentemente Tombas y Crimea, pues sería ya algo muy difícil de tragar, pero es que todo apunta a que realmente Putin quiere también incluso capturar Odessa, realmente lo que quiere es eh, establecer toda una franja a lo largo del Mar de Azov y del Mar Negro y privar a, a Ucrania del acceso al mar. Eh, Podría incluso hasta ser negociadas esas, esas cuestiones, pero el problema es que estamos ante un psicópata mesiánico. Es decir, yeah. es que la intención de Putin eh, va más allá de la razón. Sí. Va, es, es, es un tema religioso. O, otro a, a, apunto, un apunte, perdón, por la redundancia, eh, sobre esta cuestión. La religión. La religión es un gran aliado. ...de Putin, la Iglesia Ortodoxa de Moscú... Sí, 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 ...donde está, está soportando también un cisma... ...es decir, el famoso eh, Pater Kirill... De la, ...el jefe de la, de la, de la uh, or, Iglesia Ortodoxa Rusa... ...tiene también sus problemas... ...porque eh, bueno la, está, hay un cisma con la Iglesia Griega... ...con la Iglesia de Kiev... ...ahora también con la Iglesia Rusa Holandesa... Y, y, y realmente, pues otra vez, de nuevo, pues una parte de la religión, la jerarquía eclesiástica, en este caso la ortodoxa, en una estrecha alianza con, con un dictador. ¿no? Santiago,
0: permíteme que dedique los últimos dos minutos a decirle a la gente que nos escucha que eh, Santiago Alcarranza también es el, el CEO de Costa 3, que es un grupo inmobiliario, eh, es un holding constituido por diversas empresas y profesionales de la construcción, la arquitectura y la gestión inmobiliaria, además unidas con el objetivo de identificar y desarrollar oportunidades de negocio en el sector inmobiliario, y que yo te pueda preguntar acerca de ...una eh, situación que creo que eres tú... ...la persona adecuada para contestarla... ¿no? Yo, ...yo tengo titulares delante mía... ...acerca de esa eh, de, de, de esa cantidad de, de, de hipotecas... ...que se han firmado en el año eh, en, en curso... ¿no? ...o en el año anterior... ...que digamos eh, se equiparan a las de 2011... ...con más de 400.000 préstamos... ...titulares que hablan de fiebre inversora... ...en el sector inmobiliario... ...claro, todos esto, estos titulares tienen un mes... ...precisamente en el momento en que empezaba esta, este conflicto bélico. Pero recientemente también aquí en esta emisora, una empresa mmm, importante a nivel nacional, Dexter, ha decidido eh, también anunciarse. Sé que tienes algún tipo de vinculación también profesional o empiezas a tenerla con ¿Cómo? ellos. De alguna manera, eh, me, me encantaría, si te parece oportuno, que nos dijeras eh, quiénes son Dexter y por qué crees que, que se han tomado tanto interés en, en llegar aquí hasta, hasta nuestra comarca.
8: Bueno, nuestra comarca, siempre lo hemos dicho, es atractiva, ha superado pruebas en los últimos años inconcebibles y espero que esta también se supere. Eh, sí, es verdad que hay un, un furor, está bien empleado eh, el término, hay un furor eh, inversor, eh, por lo menos previo a la guerra. Esperemos que eh, la guerra no, 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 lo eh, no lo pare o no lo quiebre. Eh, ...evidentemente hay que reconocer que había una parte de esa, de esa inversión que procedía de Rusia... ...que obviamente se va a acabar, se ha acabado de hecho, al menos durante un tiempo... Eh, ...sin embargo fondos norteamericanos, fondos canadienses, fondos europeos, etcétera... ...están muy activos y por supuesto en nuestra zona también... ...Dexter es un gran grupo financiero... Eh, ...que efectivamente, como bien dices, ha puesto sus ojos aquí... ...realmente eh, ellos proceden de, de, Mar, de la zona de Marbella... ...estaban actuando también mucho en, en Madrid... ...y ahora, pues, eh, afortunadamente para nosotros... Pues, ...han puesto sus ojos aquí... ...y efectivamente están estudiando distintas operaciones... ...en algunas de ellas está involucrada nuestro grupo... ...y espero que felizmente podamos dar alguna buena noticia... ...dentro de unas semanas al respecto... Y en todo caso, pues... Eh, por, por lo evidente... que
0: por lo que escucho, Santiago, eh, porque tuve oportunidad de entrevistar a, a J.D. Ramírez, que es eh, la CEO de Dexter, y hace unas semanas, y por lo que veo, llegan con fuerza, ¿no? Llegan con, 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 con como dicen, sus eh, cuñas publicitarias, con la propuesta de, de, de convertir en realidades eh, proyectos que necesiten financiación de entre 1 y 150 millones de euros. Es decir, que eso existe. Sí, sí, eso existe, sí. sí, ¿no?
8: sí. No, no, y además eh, me consta que ...los recursos financieros a los que pueden tener acceso... Eh, ...estamos hablando de, de, de muchos ceros... ...de muchísimos ceros, ¿no? Y efectivamente, bueno, muestran un, un, un entusiasmo... ...que es verdaderamente muy motivador también para, para nosotros... ...como facilitadores de esos proyectos o gestores de esos proyectos, ¿no? Y, y sí, o sea, realmente en su target, su, su estrategia pasa por... Eh, eh, implementar aquí una red importante de, de operaciones, hacerse muy visibles y, y prácticamente ejercer el liderazgo financiero que, por cierto, han dejado eh, hueco los bancos, ¿no? porque Fantástico. todo esto evidentemente obedece a una retirada estratégica de los bancos en eh, ciertas operaciones que, afortunadamente, grupos como Dexer pues, van a suplir.
0: Bueno, pues no, no tenemos eh, Santiago Alcarranza, CEO de Costa 3, no tenemos tiempo para más, te agradezco profundamente todos los, eh, los matices y los detalles que nos das acerca de ese conflicto bélico donde se nota que tienes un amplio, un vasto conocimiento y también porque nos hayas hecho partícipes de esta importante noticia que afecta no solamente a tu empresa profesional sino al conjunto de todo Benidorm y la comarca que es contar con empresas de este nivel, no como Dexter Global Finance, que la tengo delante mía la, la, la página web y efectivamente tiene magnífica impresión y que han decidido que Benidorm y la comarca de la Marina Baja pues sea también un, un nicho importante de negocio para, para sus inversiones. Muchísimas gracias por todo esto, Santiago. Espero que un todo placer. te vaya bien y pronto nos volvemos a escuchar aquí.
8: Encantado. Un, un abrazo. placer y un saludo a todos los oyentes. Gracias. Adiós.
0: Radio 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja.
2: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado. Entra ya en grupodexter.com.
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Tondi, el Rincón del Cine. Con Carlos Dueñas. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios y desapariciones. Uno de los últimos ha sido cuando la Guardia Costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino Florida, había desaparecido tras partir el día anterior desde Bahamas. Después de 84 horas de intensa investigación, se suspendió la búsqueda sin rastro de la embarcación y sus tripulantes. Sin embargo, ¿sabemos realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? ¿Es cierto que en esa zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar rastro? Este triángulo imaginario encierra un secreto en su interior. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar. Casi 100 aviones y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida? Probablemente no. Pero al ser humano siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a fenómenos que no ha podido demostrar. Este texto podría ser el preliminar de un fantástico programa que nos espera esta noche a todos a partir de las 12 en punto de la noche, justo cuando empieza el jueves de Tondi. Todo nos da igual, noche en el abismo, sirenas, barcos fantasmas de la Atlántida, Triángulo de las Bermudas, en fin… Para contarnos un poquito más, de, pero no mucho, eh, un poquito más de lo que vamos a poder escuchar esta noche aquí en exclusiva en Radio 4G Venidor. tenemos como cada miércoles con nosotros a Carlos Dueñas, su director y presentador. ¿Qué tal estás, Carlos?
5: Muy buenas tardes, Le vuelvo, Pues aquí estoy. Vamos, oye, ya casi no sé qué hablar, porque lo has contado todo. Madre no, mía, qué, no. qué, qué crack. <ríe> broma, broma.
0: No, he contado solamente un poquito del Triángulo de las Bermudas. Esta noche tu sí. programa tiene mucho
5: más. ¡Buah, madre mía! noche en el abismo. Tenía ganas de hacer un programa ya, un tondí de esos clásicos de misterio, ¿no? Que hablamos de curiosidades, ¿no? Eh, eh, a ver, eh, el ser humano, fíjate, ¿no? A hasta dónde hemos llegado, ¿no? Dentro de poco visemos Marte, ¿no? Fíjate que está lejos, ¿no? Eh, sin embargo, para abajo, Hombre, ya te, hombre ya, a ver, dentro de poco, bueno, si llegas, además, llegaremos, por el, por el, porque como va a reventar la tierra, Y todos llegaremos, todos de golpe, a Marte, ¿sabes? Pues sí,
0: tiene razón. Visto desde ese punto de vista, sí, sobre todo después de haber estado hablando en, en los 20 minutos que te preceden del señor Putin con un historiador. O sea, pues sí, tiene razón. Mm,
5: bueno, pues esperemos que no, no pase nada. nada Putin,
0: de amigo de tu amigo, Carlos Puigdemont Ah,
5: totalmente, sí, sí. Oye, que yo creo que, fíjate, otro vórtice energético fantástico Podría ser también, sin mirar al triángulo de las Bermudas La Generalitat de Cataluña Porque ahí de repente desaparecen presidentes Aparecen en Waterloo el día siguiente fíjate, ¿Tiene algo curioso. que ver
0: todo eso con Noche en el Abismo? Eh, lo hace? Hombre, ¿Tiene un apartado?
5: Eh, no, 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 porque no queremos llevarlo <risa> al, al, al terreno del sarcasmo Aunque tengamos siempre un tono un tono coñón, ¿no? entonces Pero, pero es, es muy interesante porque, fíjate, hablamos eh, Porque... A ver, eh, esto es, es una cosa que, que, bueno, que va apareciendo, desapareciendo siempre esas leyendas urbanas de se ha encontrado una cosa parecida a una sirena, un esqueleto, un tal. Hablaremos que hay de cierto, que hay de realidad, que hay de leyenda, pero bueno, donde hay leyenda siempre hay un poquito de, de realidad, ¿verdad? Entonces. Eh, hablaremos de, de sirenas, de marcos fantasmas que eso sí que es una cosa totalmente bueno, real, según dicen los propios marineros Yo, eh, yo me imagino,
0: Carlos que, que, que este programa es de los que quizás menos te ha costado grabar eh, en el sentido de convencer a tus eh, bueno, eh, colaboradores habituales que lo son siempre y que no te fallan nunca para ¿no? que con respecto a este titular fueran capaces de sacarte historias que realmente valga la pena escuchar, ¿no?
5: Totalmente. Eh, bueno, es que fíjate, José el Inmortal, vamos, y más lejos también nos habla de, de curiosidades increíbles de, de zonas abisales ¿no? de, de, nuestra, de nuestro planeta. Eh, nos habla de, de una figura extrañísima que se encontró, eh, que es muy similar al, al famoso halcón milenario de Star Wars también. Eh, se encontró debajo del mar eso es una cosa muy rara que parecía de otro planeta eso como si hubiesen abandonado una nave o algo ahí además fíjate eh, Laura
0: Vivancos eh, una de las habituales hoy la conviertes en invitada especial ¿eh?
5: bueno es que es que a ver eh, también de vez en cuando como, como, como pasa con José de Inmortal o Carlos Sorrillo o Bautista o Cuesta eh, a ver eh, también dice oye es que me encanta hablar de ese tema y yo eh, digamos que monto un programa en torno al a, a lo que oye también me gusta que ...que se sientan especiales una noche... ...y que digan... Ay, pues ...hoy te luces... ...hoy te vas a lucir tú... ...porque ya... Bueno, ...Laura Vivancos lleva ya 15 años... ...en una aquí en Cataluña... ...con un programa de misterio semanal... ...o sea... ...es una gran veterana también... ¿eh? Qué bueno. ...y pues brutal... Me, me, porque... ...me tienes que
0: pasar luego el título... ...de ese programa... ...aunque sea en privado... ¿eh? ...porque yo Laura Vivancos... ...es una de las colaboradoras... ...que más me gusta escuchar... ¿eh?
5: ...sí... ...a mí es... Tiene, ...tiene un... ...ya te digo... ...es que tiene una voz... Un, ...una forma de explicar las cosas... ...una sensatez en todo eh, que es difícil encontrar ¿eh? en, en, en programas de misterio que, viene, que fíjate que no, no tiene nada que ver el tema pero, pero que fíjate que yo siempre eh, reivindico tanto que o sea la de bueno, la, igual, la, igual, la igualdad la igualdad de la mujer y todo que hay muy pocas mujeres que, que en el mundo del misterio en el mundo este de eh, el 95% son hombres digo joder y las pocas mujeres que hay, casi todas, les da por hablar de criminología O sea, que sí, no... ¿no? Es, es, sí, sí, no, es correcto pues Aquí es tienen fácil.
0: una excepción, entondi. Lo, lo puedes la, comprobar sí. esta noche porque de, El programa en sí ya apunta maneras Pero Laura Vivancos, yo la recomiendo Muchísimo porque es un lujo Es un lujo escucharla Oye, si pues me permites os a, a liar, no, per,
5: sí, perdón,
0: dime. no, digo que para que no se nos vaya el tiempo porque te conozco a ti Y me conozco a mí <ríe> Me apetece que eh, si, bueno, hablabas De que por fin habías podido con noche en el abismo volver al tradicional misterio, ¿no? Bueno, el de oh. la semana que viene yo creo que también podría ser considerado como un programa de los tradicionales dentro de ese misterio de, de Tondi, ¿no? Tráfico de órganos, lo has titulado. Eh, oh. Bueno, este oh. también este también apunta manera, ¿no? Tendremos tiempo para hablar de él, ¿no? Pero haznos un brutal. pequeño avance.
5: Pues brutal. También aparte invitamos a Jesús García, pues que nos habla de de bueno de, de, de nuestro país ¿eh? evidentemente hay países con mucho con, con muchas menos leyes ¿no? y que está mucho menos controlado el tema de, de, de la donación de órganos eh, y claro eh, si tú supieras cuántas miles de personas miles ¿eh? desaparecen cada año en nuestro país y en, bueno ya no te cuento ¿no? en todo el mundo ¿no? y que nunca más se supo en este Por momento eso.
0: en este momento que tú y yo estamos hablando en España hay 5.400 personas desaparecidas desde de, de hace tiempo sin encontrarse 5.400 y 400.
5: muchos y muchos muy jóvenes ojo, ojo ojo al dato como dice nuestro compañero ojo porque porque de ahí viene un poco todo este rollo porque claro una persona que compra porque eso existe existe tráfico de órganos está, está, está o sea está tú estás estado? convencido
0: de que muchas de esas desapariciones podrían tener algo que ver con esto ¿no?
5: hombre evidentemente o sea lo que tú a ver si tú tienes dinero eh, si yo, a ver, hablo de mí si yo tengo dinero y quiero comprar un, un hígado o algo no voy a comprar un hígado de un señor de 80 años que está cascado compraré uno de alguien de 15 20 30 no que esté sano y esté, esté nuevo evidentemente es como como cambiar un, una pieza de un coche que hagas sí. algo que esté nuevo entonces tiene su lógica y, entonces, sí, no, no,
0: y además que es algo que ha existido a lo largo de toda la historia no lo podemos claro
5: leer. Claro, entonces, y es tremendo, pero, 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 pero te digo, ¿eh? no es que sea de misterio, es que lamentablemente hablamos hablamos de, de realidad, ¿eh? Eh, lo que le vamos a ver la semana que viene, es flipante, ¿eh? y Jesús García a mí me ha puesto bueno, pues, la piel de gallina con, con, pues, con todo lo que lo que me ha explicado, yo estoy alucinando, vais a flipar la semana que viene con esto. ¿eh? Es yo terrible, yo ¿eh?
0: flipo contigo todas las semanas, no me tengo que esperar a la que viene, Carlos, lo, ¿Ah? digo, lo digo para que lo sepas. Por, por cierto, por cierto, que en el otro apartado con el que se siempre disfrutamos de tu presencia aquí en Radio 4G, porque esto se llama Tondi, el rincón del cine, en esos tres títulos que nos pasa siempre, eh, porque sí. tú consideras que son los más destacados mmm, de los estrenos que vamos a poder disfrutar este fin de semana, es la primera uh -huh. vez desde que trabajamos juntos, desde que colaboramos juntos, la primera vez que los tres títulos son españoles, las tres películas bueno. son españolas, y me ha encantado. ¿Te parece que empecemos?
5: Empezamos. ¿no? Bueno,
0: por Vamos. la primera es Llegaron de noche, una película de 107 minutos española, insisto, las tres son españolas, dirigida por Imanol Uribe, un thriller con Juana Acosta, Carre Lejalde, Carmelo Gómez, en fin, un elenco importantísimo de, de actores y que tiene, sobre todo, está basada en aquella matanza ¿no? de los jesuitas oh. en El Salvador, ¿verdad?
5: Bueno, brutal. La verdad es que es una historia que, de, que, que, que se tiene que recordar por terrible y porque hubo una, una superviviente eh, que, bueno, eh, la, 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 lo, lo pudo contar eh, y de ahí eh, se ha nutrido un poco todo el, 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 el equipo de guionistas de esta película de Manuel Uribe, que porque ya, ya era hora de que volviera al cine, un gran veterano. Que me gusta mucho el director eh, Díaz Conta. Por ejemplo, es un grandísimo director eh, ex se casó con María Barranco y hace, o sea, es, un, es un tío muy, muy muy recomendable esta película y con un Carmelo Gómez recuperado esperemos que también estaba un poquito desaparecido que vuelva para quedarse otra vez y es brutal y ojo, te digo lo de que haya otras películas españolas también tiene mucho que ver porque cuando se celebra el Festival de Cine de Málaga del Cine Español que siempre, se está celebrando ahora sí. exacto, exacto se aprovecha para estrenar muchos estrenos del Festival de Málaga la misma semana también también poco, hay muchos estrenos de Cine Español y, y ese es uno de esos pero, es un thriller, bueno, bien hecho Una película que narra bueno, un hecho real, histórico Y que no os la perdáis A mí es muy... A ver, yo siempre intento, intento coger películas Aunque haya alguna que me guste más Que llegue a toda España Porque hablar de una película que solo llega a Madrid y Barcelona Pues tampoco tiene sentido, ¿verdad?
0: Pues sí, y otro titular también español La cima Una película que no llega a la hora y media Con un, para mí, desconocido director Ivonne Comenzana, seguro que para ti no Comenzana, pero que me ha llamado mucho la atención, no ya por los actores, Javier Rey, etcétera no, sino sobre todo porque, porque tiene mucho que ver con, es una historia que, que gira en torno alrededor a la Napurna ¿no? que es de alguna manera es una de las más peligrosas montañas del planeta y me choca que sea española, la verdad
5: bueno, la verdad es que eh, es, es un tipo de cine que ya hacía falta también en España ¿no? Un cine de esos de aventuras eh, Bueno, un poco... Sí, minimalista. Muy americana, ¿no? Podríamos decir Sí, prácticamente hay dos personajes en toda la película eh, que es, es uno eh, es la, la historia de Mateo que, bueno, que, que que es el tío Se, se tira ahí a, a subir en la Nacurna y el tío se queda medio congelado Y bueno, lo rescata a una chica Que vive en un poblado cerca Que vive allí Y empieza una relación Y bueno, conocemos un poco los motivos Por el cual el chico este Ha intentado ya hacer esa hazaña eh, sin ser ningún experto y bueno la verdad es que es una película de esas que casi siempre es, que es una americana estas de, de, de montañismo así de allá no bueno. y sin embargo es una, una gran película está muy bien dirigida muy bien hecha por comenzar ha hecho ya tres o cuatro películas o tiene, tiene otra por estrenar este año se llama la culpa está muy bien hablaremos de ella más adelante
0: pues sí porque nos queda poquito tiempo y no me quiero dejar fuera este tercer título mucho más conocido cámara café oh, en este caso la película oh. de hora y media justa con eh, bueno del director es Ernesto Sevilla pero Ernesto Sevilla quién el actor
5: eh, sí 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 el actor, el, el actor
0: le... de aquí no hay quien viva o sea de la que se avecina
5: eh, Ernesto Sevilla, vamos, es el de, el de la brachanante, vamos o sea, Es
0: que me he quedado así sorprendido porque no sabía que era director de cine Pero bueno, en cualquier caso tiene un reparto aquí Arturo Valls, Ana, Millán, Carolina Cerezuela, Joaquín Reyes En fin, es, es, es una comedia, pero ya, ya sabemos de qué va Es ¿eh? lo que gira en torno a Cámara Café, ¿no?
5: Sí, pero bueno, se ha hecho una película. La verdad es que está muy, muy ha sido so, es, para mí es sorprendente. Está muy bien dirigida. Quizás le falta algo de empaque, aquello que, que se nota que es su primera película. Pero la verdad es que eh, ah, la es ha dado la primera un,
0: película de este director, ¿verdad?
5: De Ernesto Sevilla. Vale, sí. vale, vale. Y la verdad es que ha dado un, un rollito muy, muy, muy americano. Mm, Como te diría, pues muy absurdo. Eh, mm. Pero, pero tiene 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 tintes. De clásico. Esta película, de verdad, es que me ha sorprendido porque yo pensaba, digo, hostia, una película de algo, de algo, de un programa de televisión, digo, uy, qué pereza, ¿no? Y sin embargo, a, a los que no recordemos o no seamos fans de Cámara Café, nos va a gustar igual, es divertida, muy divertida.
0: Bueno, pues con esos tres títulos nos quedamos, llegaron de noche, La Cima y Cámara Café, la película. Tres títulos que podremos disfrutar este fin de semana en los cines, las tres son películas españolas y antes de marcharnos, aunque ya estamos fuera de tiempo, Simplemente recordar, querido Carlos, que esta uh -huh. noche podemos disfrutar de Noche en el Abismo, ¿verdad?
5: Bueno, brutal, no es verdad. un programa de sus clásicos de misterio. Vais a descubrir cosas increíbles de, de nuestro planeta y de nuestros mares.
0: Bueno, pues yo te garantizo que yo no me la pierdo. Porque si no la puedo escuchar esta noche íntegra a partir de las 12 de la noche, porque hasta las 3 de la mañana no llego, me he dormido. Pero el fin de semana la volvemos a emitir, tanto el sábado como el domingo. Con eso nos quedamos, Carlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Bueno, pues entramos en la recta final de este miércoles. Cuando hablo de recta final, yo mismo me sorprendo. Pues si acabamos de empezar. Llevamos y, y, y en cambio llevamos ya hora y media. He recibido un WhatsApp de un buen amigo periodista que me dice, Leopoldo, te escucho y me pongo nervioso escuchándote. Porque es que quieres decir tantas cosas en tan poco tiempo. Porque no haces un programa de 4 o 5 horas? Digo, pues tienes razón. Yo creo que, te, tendríamos que tendríamos que ir a eso. Pero bueno, gracias. No me animes porque es que uno, eh, lo he dicho mil veces, en esto del periodismo local uno tiene que hacer de todo me falta nada más que ponerme el palo de la escoba en el culo y barrer, la, y barrer el estudio O sea, no me falta nada más Pero bueno, no nos diluyamos, no nos perdamos Estamos ya en la última media hora de este miércoles 23 de marzo aquí en aire fresco en esta sección vive el comercio de tu ciudad en el que quiero por fin poder terminar de trasladarte ese artículo que empezamos hace ya algunas semanas y que por ejemplo la, la pasada semana pues no pudimos dedicarle esos últimos minutos que le quedan cómo hacer un plan de marketing sencillo para maximizar tus ganancias bueno pues hemos hablado a lo largo de estas semanas de por supuesto qué es un plan de marketing claves para saber cómo podemos actuar como consumidores. Es decir, hemos tratado muchos temas a lo largo de, estos, de estas últimas semanas. También metas y objetivos, consejos para crear un plan de marketing completo. Y vamos hoy a la parte final. No nos queda más. Vamos a terminar este artículo explicando algunos detalles que son muy necesarios para finalizar con éxito la puesta en marcha de un buen plan de marketing. Escucha. Presupuesto, calendario y responsables. Si el plan de marketing es de carácter anual, tendrás que definir las actividades a llevar a cabo en las próximas 52 semanas, de acuerdo con lo que tenga sentido para tu negocio, tu público y tu producto, definiendo fechas, costo y responsables de su ejecución. Medición de los resultados. Cada euro gastado en el marketing debe medirse en términos de ROI, retorno de la inversión. Si una acción no funciona, deber descubrir por qué para no repetir el fracaso. Al final, una buena planificación de marketing supone comprender los conceptos básicos, establecer objetivos y prioridades y ejecutar con disciplina lo establecido sin derrochar recursos. Seguimos. Recomendaciones para tu plan de marketing de este año. Piensa a largo plazo y actúa a corto los desafíos cotidianos de la empresa minorista a menudo nos hacen perder la perspectiva general ante un problema inmediato solemos responder instintivamente por ejemplo ante una caída de ventas pensamos en bajar los precios pero ¿qué enseña esto a los clientes de mañana es mejor actuar con sangre fría y aprovechar los datos para realizar acciones más inteligentes que además se ajusten a nuestros objetivos a largo plazo Siguiendo el ejemplo anterior, sería mejor no bajar los precios, para todos por lo menos, sino hacer una campaña de cupones, por ejemplo, dirigida a los compradores que visitaron la tienda en el último mes. Esto aumentaría las ganancias actuales a la vez que supondría la satisfacción del cliente a largo plazo. Haz más de lo que mejor funciona. La forma más fácil de ganar dinero es descubrir lo que ya funciona y hacer más de lo mismo. Por ejemplo, si la publicidad en radio funciona muy bien en tu negocio, pues será mejor invertir más en ella que diversificar el presupuesto en varios canales. Invierte en la experiencia del cliente. Terminamos. Un servicio excepcional, experiencias optimizadas y momentos de sorpresa que hagan volver al cliente, pero sobre todo, aprovechar las herramientas disponibles para ofrecer personalización. Ahora, ...ya dispones de más información e ideas... ...que pueden inspirar el diseño y desarrollo... ...de tu próximo plan de marketing... ...manos a la obra y mucho ánimo... ...si quieres... ...si tú quieres que te hagamos llegar... ...todo este artículo completo... ...hoy simplemente hemos leído la parte final... ...quieres que te hagamos llegar este plan de marketing... ...envíanos un mensaje al WhatsApp... ...de Radio 4G Venidor ...676-640151... ...y nosotros... Te lo enviamos encantado. Radio 4G Benidorm,
2: tu radio en la Marina Baja. En Mesón El Segoviano, todos los jueves, cocido madrileño. Bacalao a la vizcaína, cordero al horno, raciones y todos los días nuestro menú diario. Y por las noches, deliciosos menús para compartir. Mesón El Segoviano, calle Ibiza número 10, Benidorm. A su reserva al 633 19 84. Mesón el segoviano para chuparse los dedos. La guía, la revista de siempre. ¿Eres promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
0: Muchos recuerdos de mi juventud me conducen a la figura de Miguel Torres. Su nombre, su marca y su estilo forman parte de la historia de Benidorm, de los mejores años de esa ciudad que vivía casi al completo para su ocio nocturno, de sus conciertos, de su juventud en general. Venidora ha crecido, ha avanzado, ha cambiado y Miguel Torres ha sabido seguir el curso que la historia iba marcando en cada momento. No era tarea fácil, muchos son los que se han quedado rezagados. Le conozco y sé que a todo esto le resta importancia, le abruma que hablen de él, pero toca de vez en cuando acordarnos de quien tanto ha contribuido en nuestra felicidad. Y hoy, cuando muchos se quedan en el camino por cansancio o por no saber adaptarse, descubrimos a un Miguel Torres que no deja de sorprendernos. Resulta apasionante hablar con él, descubrir su vitalidad. Transmite un entusiasmo y una fuerza que para sí, quisiéramos muchos, se reinventa a diario. No solo lo descubres al frente del club de opinión, contribuyendo a la organización de las mejores conferencias que hoy se disfrutan en Benidorm, sino mucho más. En las últimas semanas, Miguel Torres ha escalado varios peldaños. Se ha situado sin él buscarlo ni pretenderlo en lo más alto de los corazones de muchos ciudadanos. Nos ha vuelto a dar una lección de vida, porque este ciclo vital solo nos recordará por acciones como la que Miguel Torres, con su esfuerzo y el de su gente, ha contribuido a convertir en una realidad. Hoy, Ucrania puede decir que tiene varios trailers más de alimentos, ropa y medicinas gracias, entre otros muchos, es justo reconocerlo, a la capacidad de organización y esfuerzo sin horas de Miguel Torres. Pero Miguel Torres es mucho más, es el impulsor de una gran empresa, MCM Audiosistemas, esa es la empresa de Miguel. Nació en 1993, está a punto de cumplir 30 años y su modus operandi es la comercialización y fabricación de sistemas destinados a la sonorización profesional, mediante su propia marca y la distribución de otras mucho más conocidas, y igual de positivas a lo largo de estos años ha ido creciendo, mejorando y ampliando sus instalaciones para ofrecer cada vez productos y servicios de mejor calidad. Ellos están ubicados en el polígono industrial de Finestrat junto a Benidorm y han sido partícipes de gran cantidad de conciertos muy importantes en su historia. Festivales en la zona levantina, en toda España y la sonorización de grandes eventos salpican su extensa trayectoria. Podría seguir así mucho más tiempo, pero que sea él, que sea él quien nos cuente mucho más. Miguel Torres, bienvenido aquí a Radio 4G. ¿Cómo estás?
9: Eh, buenos eh, buenos días. Estoy un poquito constipado porque el sábado, el viernes pasado estuvimos trabajando en Valencia en las fallas y creo que al final eh, la humedad caló, caló en mí y, y me falta esa chista que, más, eh, que has pronunciado y que me ha llenado de alegría hoy me falta un poquito, pero bueno, estamos bien, afortunadamente
0: Bueno, pues mira, me alegro muchísimo de que sea hoy el día que yo te llamo Sí. Eh, porque quizás hoy sea yo esa chispa que te falta a ti Para que eh, al final eh, no te falte ningún día o, Hoy me toca a mí
9: Muchas gracias, Leo
0: eh, Miguel, he dicho que te conozco desde hace muchos años No he mentido Y, y tu vitalidad eh, traspasa fronteras eh, Luego hablaremos de tu empresa Que es el motivo por el que te traigo a este espacio De Vive el Comercio de tu ciudad pero, pero quiero eh, eh, empezar por lo que creo que toca, ¿no? Es decir, esa puesta a disposición de, todo, de, de toda la comarca, de toda la sociedad en general, de tus establecimientos, de tus naves industriales MCM eh, eh, Audio Estudios, que has eh, convertido en, en almacenes gigantes para aglutinar eh, miles miles y miles de, 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 de kilos, de, de, kilos. De, de solidaridad que han ido a ucrania ¿Cómo, cómo ha sido esa cómo ha sido esa experiencia bueno, miguel eh,
9: todo esto esto está todo eh, organizado desde encuentros empresariales encuentros empresariales eh, es una plataforma de empresarios de, de aquí de la reina baja, eh, baja donde todos los empresarios tienen cabida independientemente del tamaño de empresa desde el autónomo pyme o gran empresa o entonces eh, Realmente todo esto nace de este círculo, de esta plataforma eh, Recuerdo que, bueno, mañana justamente hará, hará un mes de la, en fin, de la invasión a Ucrania Mañana, día 24, es jueves Y justamente hace un mes, un jueves Se día te ocurrió 24, ir a una comida y te equivocaste <risa> Me estoy pensando en la próxima, si voy o no. Entonces, <risa> obviamente, hace un mes, el día 24 de febrero, estábamos, eh, esta plataforma de empresarios, encuentros empresariales, estábamos comiendo mm, y debatiendo sobre cosas de... Pues, eh, relacionadas con las empresas de cada uno Y, y perspectivas, futuro, etcétera Estábamos, pues como quien dice Hablando ya del, del final de la, de, de la pandemia De que cómo tenemos el, el año Y en bueno, fin, pero, Miguel, muchas ilusiones Miguel, ¿vas, Entonces, a ir a
0: la, ¿vas a ir a la próxima comida o no? Dímelo la
9: comida La primera comida es mañana No, pero...
0: la próxima comida no es mañana es, es, es Falta un, falta una semana Es no, el no, jueves es 31 no, no,
9: no, no, es mañana Bueno es
0: de déjame déjame, déjame un momentito Quiero, Déjame un momentito que voy a saludar a alguien y que, saque, y que nos saque de dudas Querido Antonio Alcaraz, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Leopoldo? Buenos días ¿Qué tal?
0: Dile, dile a Miguel Torres cuando es la comida Que creo que el hombre con tanto trabajo está confundido No, 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 no.
6: Eh, perdón amigo que El que estás tú. es Mañana que es el último jueves de mes
0: Ma mañana... Eh, a ver, sacarme a mí de dudas, porque el último jueves de mes... ¿Es mañana, en serio? ¿Es mañana, día 25? ¿Es mañana, día 24? No, es el jueves que viene, es el 31, chicos. Ver, ¿no? Ver, Yo
6: no lo sé. Ver, Yo no momento. lo sé. Ahora mismo, ¿cuándo es? Eh, ¿El jueves que es el día
9: 31, viene? 31, ¿eh? Tiene tiene, tiene razón, Leo. Tiene razón, Leo. Bueno, Estáis un poco mayores
6: los dos, ¿eh? No, 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 tiene no, razón, Leo. no. Lo que pasa es que estamos trabajando... Y el problema es que pensábamos que mañana era el día de la comida Bueno, mañana
0: os he sacado de una duda Pero, de todas an, maneras, Antonio, Antonio, ¿tú crees que Miguel tendría que ir a la próxima comida?
6: Vamos a ver, Miguel es un guerrero Y Miguel, en el fondo, está deseando que llegue la próxima comida y el próximo reto
9: Miguel, ¿qué dices? Eh, que yo la comida no me lo va a perder ...por nada del mundo, lo que pasa es que eh, en esta comida anterior, eh, bueno, eh, lo que estaba comentando antes, que es importante, eh, el día 24 empiezan las hostilidades... Y justamente como, como encuentros empresariales No hay ninguna asociación No tiene directiva No tiene nada que le leate El día 26, dos días después Antonio Alcaraz que está aquí en la tertulia En la entrevista eh, lanzó, lanzó una pedrada Y a todos nos tocó esa pedrada Y nos pusimos en marcha Dos días después del inicio de las hostilidades Y justamente cuatro días después De ese inicio de las hostilidades ya estábamos recibiendo los primeras, las primeras donaciones de alimentos, las primeras donaciones de ropa y de medicamentos. ¿Y, y... Y, tan solos, y tan solo unos días después... Bueno, la idea inicialmente era conseguir completar, que además creo que las doné en su momento, conseguir completar 40 o 50 cajas de mercancía, que eso vendría a ser el equivalente a siete palés, y con eso nos dábamos por satisfechos. Bueno, esas ¿Qué, 40 o 50 cajas se convirtieron. En el segundo día las habíamos consumido. En el segundo día. Y actualmente ya tenemos 85 pales, que esto viene a ser, para que la gente se haga un poco la idea,
0: tres trailers, tres trailers eh? completos
9: de mercancía.
0: Eh, an Antonio, mmm. Cuando bueno, yo, Miguel se presenta en la última comida, que es la primera vez que viene Miguel Torres a una comida de encuentros empresariales, después de 15 años prácticamente reuniéndonos cada el último jueves de cada mes, eh, yo creo que Miguel no se esperaba esto, ¿no, Antonio?
6: Bueno, posiblemente no lo esperábamos nadie, ¿no? Porque al final eh, pues sabes que la comida era pues para disfrutar, de que la pandemia estaba terminando, y bueno, empezó la guerra y decidimos, pues, Encuentros Empresariales decidió de alguna manera, pues, eh, ser un poco solidario. Lo que pasa es que hemos conseguido, pues, como muy bien dice Miguel, tres trailers enteros de alimentos, eh, ayudas sanitarias, sobre todo cosas para niños. Y algo importante también son la cantidad de furgonetas que están bajando gracias a Encuentros Empresariales a mamás y a niños, ¿no? a lo que esa está trabajando aquí en España. Bueno,
0: quiero, quiero decirle a los oyentes que estamos hablando con Antonio Alcaraz, eh, de Bodegas. Antonio Alcaraz, también gran empresario en Benidorm, en la comarca, eh, y que tiene mucho que ver también con todo lo que hace referencia a encuentros empresariales. Miguel, ¿cuáles son los recuerdos que te quedan a ti ahora prácticamente? Bueno, mañana, como tú bien dices, eh, se, se cumple un mes del de inicio mes. del conflicto. ¿Qué recuerdos te vienen a ti bueno, ahora? Bueno, pues... Realmente? Fundamentalmente
9: la solidaridad que hemos tenido todos y que han tenido muchísima gente casada con nosotros. Bueno, yo, mi equipo personal es eh, Carmen, que es mi mujer, es eh, David, que es mi mano derecha aquí en la empresa, y nosotros tres lo iniciamos todo, lo que es la logística desde nuestro almacén, los tres solitos. Pero cuando vimos que esto se nos desmadraba, se nos siga de las manos, pues empezamos a pedir... Eh, colaboradores eh, voluntarios voluntarias y aquí hemos llegado a tener hasta casi 20 personas durante muchos días durante todo el día entrando saliendo unos y otros ayudando o sea la gente se ha volcado para ayudar al pueblo ucraniano entonces esa capacidad de ver cómo todos eh, han sido solidarios ante 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 algo tan grave eh, y en fin, tan, tan fuera de lugar en los tiempos que corren Pues eso es algo que se te queda adentro De hecho, mira, eh, recientemente, hace, hace, creo que fue el viernes no Fue este lunes Este lunes vino eh, Manuel Ciges, que es el presidente del Club de Opinión Correcto. Vino con un empleado de él eh, Vino un empleado con su mujer eh, Ellos deben tener sobre 40 años y, y, este empleado, que es que no recuerdo el nombre ahora mismo, por eso no lo digo, no por otra cosa. Bueno, él, junto a dos amigos más con sus dos parejas, es decir, tres eh, familias mmm, de una edad media, han acogido a 12 refugiados entre los tres, es decir, eh, se han repartido pues tres o cuatro o cinco en cada una de las casas. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y vinieron aquí para ver si podían llevarse ropa. Y me dijeron que comida, que no hacía falta, que la ponían todos ellos. Yo déjame, evidentemente...
0: Miguel, déjame que mmm, le pregunte a Antonio, porque Antonio ha querido estar hoy a tu lado. Antonio sí. está en Madrid, pero le hemos pedido permiso para estar hoy a tu lado y nos ha dicho que sí, que quería estar sí. contigo sí. en esta conversación. Yo quiero preguntarle a Antonio ya para despedirlo y dejarlo tranquilo. Antonio, mmm, algunas palabras para, para Miguel, ¿no? Bueno, forma parte de un, de, un, de un núcleo de muchísima gente que todos hemos trabajado como, como mejor hemos podido, pero en este caso creo que Miguel también merece, merece unas palabras de reconocimiento a su esfuerzo.
6: Bueno, la, la verdad es que Miguel, su mujer y su empleado, los tres eh, han sido tres personas fundamentales. Fundamentales en la logística de los tres trailers que, que han salido o van a salir. Evidentemente, eh, la sorpresa, bueno, aunque al final sabemos que toda la gente que compone encuentros empresariales pues, es gente luchadora, eh, bueno, pues Miguel concretamente, su esposa y el empleado han estado horas y horas y horas, sábados, domingos, y nunca han tenido nunca han cerrado, es decir, siempre estaba estado los, los sus naves. También quiero pues, decir que mi amigo Leopoldo, Leopoldo Bernabéu, también ha sido una persona que de primer momento ha puesto a disposición de encuentros empresariales su casa, sus habitaciones que tenía libre para meter a mamás y a niños, como otros muchos más. Pero bueno, quiero decir que, que bueno, encuentros empresariales es algo muy especial eh, y de aquí quiero darle la enhorabuena a todos los que componen encuentros empresariales y evidentemente, pues a Miguel, porque él ha sido parte fundamental de la logística, eh, y sigue siendo parte fundamental de la logística y sobre todo también algo muy importante de, de esos niños que están bajando de, de Ucrania hacia España gracias a cuatro empresarios.
0: Bueno, Miguel, eh, algo que decirle a Antonio.
9: Pues eh, Antonio, sí, sí que tengo algo que decirle, que es un espíritu eh, que no descansa y, y en, este, en esta plataforma de empresarios es un personaje que si no existiese habría que inventarlo.
0: Pues yo creo que con eso queda meridianamente claro. Antonio, muchísimas gracias. Antonio Alcaraz, empresario, nos volvemos a, a, a saludar en persona el próximo jueves, día 31, en esa comida que Encuentros Empresariales celebrará en el restaurante Enrique. Como bien ha dicho Miguel, Encuentros Empresariales no está cerrado a nadie. Si eres empresario, emprendedor, fin, cualquier profesión, eh, autónomo, etc., puedes tener cabida en Encuentros Empresariales. Antonio, muchísimas gracias.
6: Un abrazo a ambos.
0: Un fuerte un abrazo. abrazo. Un Miguel. Hasta luego, Antonio. Nos quedan cuatro minutos, no nos queda mucho, pero a mí me hubiera gustado también hablar un poquito de tu empresa, de MCM Audiosistemas, sí. eh, pero tienes que ser tú, el que nos la describa exactamente. Pues son muchos años, pero en cuatro minutos es complicado que podamos contar mucho, ¿verdad?
9: No, no, pero es más que suficiente. Bueno, nosotros realmente hemos ido eh, cambiando en función de, de las diferentes situaciones. Eh, hemos tenido, ya hemos vivido varias crisis, hemos pasado por, por la del 2007-2008, justamente cuando, cuando nace Encuentros Empresariales, eh, una situación complicada en aquella época hemos vuelto a resurgir con bastante potencia y estos dos últimos años pues bueno, han sido, han sido muy, muy complicados y seguimos estando aquí, que no es poco entonces nosotros ahora mismo tenemos una parte que se dedica a la, a la venta e instalación de, de, de material eh, de sonido, iluminación y otra parte que se dedica a la producción de de eventos y ya estamos eh, eh, bueno en la parte de producción de eventos eh, estos dos últimos años no han sido bonitos por la situación eh, sanitaria pero este año ya empieza a presentarse con bastantes eh, perspectivas positivas lo que ocurre es que esta situación bélica no sé hasta qué, hasta qué punto eh, nos va a poder va a poder paralizar algunas de las cosas que están en marcha. Espero, espero que esto acabe pronto porque la gente del sector de, de la cultura, eh, los eventos y el espectáculo eh, y lógicamente también otros sectores como es la restauración, la hostelería, eh, la hostelería en general, todos necesitamos que, que volver otra vez a reencontrarnos a sí mismos y poder en fin, que las empresas se vayan manteniendo. Correcto. Hay mucha gente la que, la que se ha quedado en el camino. Y, y bueno, nosotros estamos aquí afortunadamente y vemos un futuro eh, creo que, que bastante sólido, pero, pero se tiene que solucionar rápidamente el problema internacional y después otros problemas nacionales. Nosotros vivimos también de la ruta y también necesitamos echar gasoil a los vehículos para poder hacer los eventos y las cosas se nos ponen en ese sentido pues un poquito complicadas. Espero que todo esto se solucione cuanto antes.
0: Se pueden decir muchas más cosas en este tiempo, pero no se pueden decir de manera tan organizada como lo ha hecho Miguel Torres, con quien estamos hablando. Y yo invito a todos los oyentes a que tecleen www.mcmaudiosistemas.es porque es una gozada ver la página web de esta grandísima empresa donde vemos fotografías de grandes eventos, eventos de tamaño medio, discotecas, locales, pubs, sonorización y megafonía en, en, en cualquier eh, ambiente que se os solicite, ¿verdad?
9: Sí, Exactamente. Exactamente, y bueno, ahora mismo estamos eh, con varias eh, instalaciones eh, en este momento de, de locales nuevos que, que van a abrir, de tiendas nuevas que también están a punto de abrir la verdad es que hay, hay una inercia mm, creo que bastante positiva entonces si todo esto, pues eh, bueno, eh, lo que he comentado antes si todo esto se va solucionando, las cosas van, van a volver a, a, a funcionar y aparte lo necesitamos todo, necesitamos ya cambiar todos el chip y, y, y te insisto que, que sí que es verdad que, que hay muchas ganas y hay muchísimos eh, empresas con las que estamos hablando. Ahora, ahora tengo encima de la mesa ocho o nueve presupuestos, Fantástico. con lo cual... Eh, ...las cosas están, se están moviendo...
0: ...pues con esas palabras Miguel Torres... ...nos vamos a quedar, no tenemos tiempo para más... ...un placer haberte tenido en esta sección... ...de Vive el Comercio de tu Ciudad... ...donde hemos hablado de empresa, con empresario... ...y hemos hablado también de la solidaridad... ...de los empresarios... ...para con aquellas situaciones que requieran... ...de su, de su mano... ...y ellos lo han demostrado Miguel... Gracias, un fuerte abrazo y espero saludarte, no mañana, sino el jueves que viene, el día 31, en estaba
9: esa comida aquí, de encuentros empresariales. Estaba equivocado con el, con el día. <risa> Muchas gracias a ti por haberme sacado de dudas, porque mañana me hubiera presentado en Casa Enrique.
0: Y no hubiera sido tú solo, por lo que veo. <risa>
9: bueno, <risa> un fuerte abrazo, Miguel. Igualmente. Ah, hasta Leo, ahora.
0: Igualmente. Hasta luego. <risa> Pues ya está, no tenemos tiempo para más, eh, me toca por lógica despedir este programa Vive el Comercio de tu Ciudad, donde hemos tenido, bueno, por pues la presencia no solamente de nuestro invitado de excepción, que hoy era Miguel Torres, sino también de alguien que le ha querido acompañar, don Antonio Alcaraz, también otro gran empresario, y nada, muy poquitos segundos son los que me quedan para darle las gracias a José Ramón González de Zarate, nuestro eterno concejal aquí en el Ayuntamiento de Benidorm, ahora también ...diputado y secretario de Turismo del Partido Popular en la Comunidad Valenciana... ...con el que hemos hecho un amplio repaso de la actualidad política nacional, regional y local... ...también hemos contado con la presencia de Santiago Alcarranza... ...para hacer un exhaustivo repaso de la situación que se está dando en Ucrania... ...con datos que no escuchamos en ninguna otra emisora... ...también a Carlos Dueñas que nos ha hablado de su programa de esta noche donde podremos disfrutar de, ese, de esa noche en el abismo y eh, poco tiempo más. No nos queda prácticamente ni un solo segundo más para despedirnos. Solamente decir que mañana aquí a la misma hora. Un fuerte abrazo.